0: Folge Nummer 200, Adrian. Ja. Ist das krass?
1: Wir sind weit gekommen, würde ich euch sagen. Wenn
0: ich mich zurückerinnere, <lacht> wie wir am Telefon damals, ich weiß doch genau, wo ich stand, in meiner mhm. alten Hamburger Wohnung auf der Schanze und mit dir telefoniert habe. Und mir gesagt ja, lass uns doch mal versuchen. Lass uns doch mal eine, eine Probefolge mhm. aufnehmen. Alles klar, ja. ja, dann und dann. Und ähm, wie sieht das technisch bei dir aus? Ja, so und so, okay. Ja. Ähm, und dann haben wir uns hingesetzt, haben Weiß ich auch noch. Ich hatte noch einen ganz, ganz kleinen Schreibtisch. Das war noch war zu Studentenzeit. So. Das,
1: ja, ja, das war bei uns noch in der, äh, in der in der kleinen Münchner Wohnung halt. Was du halt in München hast, ist halt eine kleine Wohnung meistens. Äh, wir, hatten so, wir hatten so zweieinhalb Zimmer quasi. Ne? Also so ein, so, ein, so ein Schlauchzimmer, so ein kleines noch. Wo dann mit der Zeit irgendwann der Wickeltisch drin stand und so weiter. Mhm. Und daneben äh, war, war der, der kleine Schreibtisch, wo auch gerade so ja. die Beine drunter gepasst haben. Ähm, ja. Ja.
0: Bei mir war ein Meter hinter mir schon mein Bett. Das war mhm. mein Studentenzimmer so ungefähr. Ja, es hat sich einiges getan und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, mal Danke zu sagen an alle, die ja. uns auf dem Weg die letzten fast vier Jahre jetzt schon, supportet haben. Ob es jetzt finanziell bei Patreon ist oder bei YouTube oder äh, ganz einfach nur durchs Hören. Also auch ja. großen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die dafür gesorgt haben, dass unsere, unsere Playzahlen ja, sich für vier, teilweise sogar verfünffacht haben, je, je nachdem, was man da guckt. Die erste Folge hat lustigerweise deutlich mehr Plays als die ersten, die danach dann kamen. Also die erste Folge haben einige nochmal reingehört. Äh, yeah, Leider. Das haben wir
1: auch schon ein paar Mal, das ist uns auch schon ein paar Mal um die Ohren gehauen mhm. worden, mit, weil das war doch, das war ja eine Draft-Draft-Folge die, die Draft -Folge dann damals.
0: Die Josh Rosen-Draft-Folge. Äh, richtig. Ja.
1: Die, äh, die wurde, die wurde schon häufiger zitiert. Ja. Ähm, ja, aber ihr
0: alle habt dafür gesorgt, dass wir mittlerweile einer der meistgehörten Sportpodcasts in Deutschland sind und ähm, dass ja ich mich in meinem Fall ja auch ähm, jetzt selbstständig machen konnte, zum mhm. Teil zumindest. Der Podcast ist zwar nur ein Part dann von, von meinem Einkommen sozusagen, aber der, der hat dann natürlich mit reingespielt und sorgt dafür, dass ich mehr Zeit habe, auch in den Podcast-Zeit zu investieren. Ähm, und ja, deswegen wird es in Zukunft auch, mehr Content, besseren Content geben, hoffe ich mal. Mhm. Und mehr Content als eine Folge die Woche. Ich glaube, das merkt man jetzt schon so langsam. Viele Shorts folgen, von dir einige Bonus-Folgen. Mhm. Und ja, deshalb gab es überarbeiteten Merch, was viel Arbeit war. Ähm, ja, vielen, vielen Dank an alle, die uns begleitet haben und natürlich auch an alle, die jetzt irgendwie neu mit dazu gekommen sind im Laufe der Saison. Das sind nämlich auch einige. Und ich würde sagen, auf die nächsten 200 mindestens, <lacht> oder?
1: <lacht> mindestens, Ja.
0: Downset Talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zur 200. Donnerstagfolge Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von The Zone und Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir haben ähm, nichts vorbereitet für unsere 200. Folge. Adrian hat gesagt, er singt ein Ständchen am Ende der Folge.
1: <lacht> Wilde Gerüchte.
0: Also unbedingt dranbleiben, ganz bis zum Schluss. <lacht> da hört ihr dann die, das Engelskehlchen. Was
1: heißt ja außerdem, wir haben nichts vorbereitet? Also stundenlang also die äh, ja, als Super Bowl vorbereitet.
0: Das schon. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Also. Das stimmt, ähm, ja. Ja, nichts, keine, keine, keine Glückwünsche von irgendwelchen Leuten aus der Szene oder sonstiges. Ja, aber gut, ähm, wir sind da einfach nicht so gut drin in solchen, ähm, bei solchen <lacht> Jubiläumsfolgen. Das haben wir schon bei der 100. verpennt. Ja, und jeden Geburtstag verpennen wir eigentlich auch. Aber heute ist trotzdem natürlich eine ganz besondere Folge. Nicht nur, weil es die 200. ist, sondern weil es ausgerechnet auch noch unsere Super Bowl Preview ist. Wir schauen heute natürlich in aller Ausführlichkeit auf die Bengals gegen die Rams. Sonntagnacht, 0.30 Uhr ist es soweit. Und wie ihr das von uns kennt, wir schauen auf alles, auf alle Details, auf Offense gegen Defense. Wir drehen das um, gucken auf beide Seiten. Wir gucken auf X-Faktoren. Und wir tippen das Ganze natürlich auch. Und... Also da, wo ich meine Zeit investiert habe heute, war ja Folgendes.
1: Quick Question.
0: Eine passende Quick Question <lacht> nämlich zum Super Bowl. Und alle, die uns schon länger hören, wissen, ich komme ja eigentlich aus dem Musikbereich. Also ich habe früher sehr, sehr viel Musik gemacht, auch komponiert und also ein Kram und als Musikredakteur ja sogar angefangen. Und deswegen war die Halftime Show für mich relevant, bevor der Sport Football, bevor die NFL für mich relevant wurde. Und über die Halftime-Show bin ich sogar so ein bisschen ähm, zum Football gekommen, weil ich dann gemerkt habe, ach, der Sport vorher und nachher ist auch gar nicht so, <lacht> ist auch gar nicht so scheiße. Ist ja
1: gar nicht nur ein Konzert hier.
0: Ja, ähm, und Lost Profit hat auf unserem Discord-Channel ziemlich direkt nach der letzten Folge, das war ja unsere Award-Folge, eine Frage gestellt, beziehungsweise er hat sich erstmal beschwert. Er hat sich darüber beschwert, wo denn jetzt die traditionellen Christoph Kröger und Adrian Franke Awards waren. Und dass das ja nach einer Quick Question schreit für diese Woche. Neben, und jetzt kommt's, neben den ausstehenden Top- und Flop Super Bowl Halftime Shows. Also, wir haben die Christoph Kröger und Adrian Franke Awards vergessen, wie sich das für uns gehört. Wobei ich gar nicht mehr genau weiß, was ist denn der Adrian Franke Award gewesen?
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt auch überlegt, als ich die, die Frage gesehen habe. Ich weiß auch nicht mehr. Also, christoph der, Trainer, Fröger, der am meisten war immer
0: passt, oder?
1: <lacht> äh, äh, was, was wirklich irgendwas mit Offense? Ich weiß ehrlich sage tatsächlich nicht mehr. christoph Rögerwort war einfach immer der, äh, der, der beste kleine Spieler, oder? So ja, oder genau. Weniger. Der
0: beste Spieler unter ja. 1,70. Weil ja. ich auch <lacht> dazu gehören würde, wenn ich in der NFL spielen würde. Aber Halftime-Shows. Ich weiß gar nicht, wie oft und wie viel wir schon über Halftime-Shows gesprochen haben in dieser, in diesem Format. Nicht aber so das oft, ist ein oder? sehr, ich, was?
1: Nicht so oft, oder?
0: Nee, nee, nee. nee. Nee, nee, Wir sind immer zu vertieft, was den Sport angeht. Also
1: ich muss auch fairerweise sagen, ich bin ja quasi das genaue Gegenteil zu, zu dir in dem Fall, weil ich ganz oft die Half time show nicht mitkriege, weil ich halt arbeite. Und halt entweder im Studio bin, irgendwelche Analysen bastel ja. oder halt, also ich tatsächlich oft die Half time show nur zum Teil, also wenn sie live ist, ich schaue es mir dann irgendwann danach dann an, die Tage. Welche, welche ähm, time
0: show hast du zuletzt live gesehen?
1: Komplett, meinst du? Es mhm. ja, muss mindestens. Das muss mindestens vier Jahre her sein, würde ich sagen. Mhm. Die letzten paar auf keinen Fall. Und das ist ja
0: ein sehr polarisierendes Thema. Und es ist natürlich auch eine Frage, wie geht man an die Sache ran? Weil ich finde, es gibt schon einen Unterschied zwischen die objektiv besten Halbzeitshows aller Zeiten und die subjektiv besten Halbzeitshows aller Zeiten. Wobei bei ein paar, glaube ich, äh, überschneidet sich der Ganze. Ich glaube, ich habe dann. Ich will so ein bisschen die Welt brennen sehen, ohne sie. Brennen sehen zu wollen, weil ich glaube, ich habe ein bisschen anderen, ich habe halt einen sehr musikalischen Blick auf das Ganze.
1: Okay, ja gut, dann sind wir auf jeden Fall unterschiedlich unterwegs. Und ich, ich. habe
0: ich hab eine Sache gemerkt: ich mag meine halbzeit wie meine Runningbacks, nämlich dynamisch und voller Energie. <lacht> ähm, lass uns mal, also wir haben gesagt, wir machen keine Flop-Super äh, Bowl-Shows oder Halftime-Shows, ähm, wir machen aber eine Top 3 jeder. Fangen wir an mhm. mit deiner Top 3, ich bin sehr gespannt.
1: Also ich muss sagen, für mich gibt es. Zwei Halftime-Shows, die wirklich sehr deutlich sehr positiv in Erinnerung geblieben sind. Das sind dementsprechend mhm. auch meine Top zwei. Um, und für die dritte Ich will es ich will's nicht zu viel schon vorweggreifen, weil wahrscheinlich ist dann eine von denen, auf denen ich jetzt rumtreten würde, ist dann irgendwie deine Eins oder so. Um, ich, ich die, meisten, also die meisten der letzten Jahre habe ich entweder Ich bin jetzt natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen durchgegangen. Entweder nicht mehr wirklich im Kopf gehabt, oder mhm. ich hatte sie negativ im Kopf. Also mhm. Justin Timberlake fand ich so ein bisschen bla, Lady Gaga fand ich so ein bisschen bla. Coldplay fand ich mies. Mhm. Um, die, die letztes Jahr fand ich nicht gut. Weiß, wer war das denn noch mal? The Weeknd. Ja, ja, richtig, ja. genau. Wo eigentlich nur dieses Meme in Erinnerung geblieben ist. Ja, wo er wieder wie besessen durch dieses <lacht>
0: Spiegelkabinett gelaufen <lacht> ist. Wie, wie ich <lacht> als Fünfjähriger auf dem, auf dem Dom in Hamburg.
1: Also deswegen, long story short, die drei war bei mir sehr relativ offen. Ich habe dann Beyoncé genommen, 2013. Was ja auch so die, mhm. äh, die Destiny's Child Reunion so ein bisschen war.
0: Über die sprechen wir gleich noch mal. Sehr ähm, gut. Bei mir war es auch lustigerweise so, dass die drei bei mir offen war. Und ich bin mir ziemlich sicher, du hast meine drei höher. Ähm, aber für mich sind eins und zwei ganz klar. Ich kann dann auch sagen, warum. Aber für mich ist die drei tatsächlich da, überschneidet ist sie so subjektives Empfinden und objektiver Blick drauf, nämlich Michael Jackson. Und den wirst du wahrscheinlich höher haben.
1: Ich bin ehrlicherweise auf Half-Time-Shows gegangen, die ich gesehen habe.
0: Okay, ja, ich habe. Das ist auch die einzige, die ich mit drin habe, weil sie einfach so historisch ja, ist. Weil ist
1: natürlich absolut. Also ist so. Das ist so wie wie Prince halt. Prince die Prince müsste Show. man
0: Prince müsste man objektiv mit drin haben. Aber ich habe sie mir extra noch mal wirklich in voller Länge tatsächlich angeguckt, weil die habe ich wann mhm. waren das 2007 oder so? Sieben, ja. ja. Die habe ich nicht live gesehen, natürlich. Ähm, da war ich noch nicht so weit. Aber ähm, ja, der, klar hat was. Er singt halt aber auch fast keine eigenen Songs, so ist aber ein ja. geiler Auftritt gewesen. Aber Michael Jackson ja. gucke ich mir tatsächlich, obwohl ich es nicht live miterlebt habe, tatsächlich auch noch mal gerne an. Das Einzige, mhm. was so ein bisschen unangenehm ist, wenn man Michael Jackson jetzt mit dem Wissen von heute mit so einem zwischen einem Kinderchor sieht, mhm. aber gut, mhm. also, kleiner Beigeschmack, aber die ist einfach so historisch, weil es die erste. Halbzeitshow war und der hat sie halt auch komplett dann so episch aufgezogen zu einer riesigen Show gemacht. Alleine wie er da dann minutenlang steht und alle kreischen wie zu den besten Beatles Zeiten, ähm, das ist schon beeindruckend und ohne diese Michael Jackson Show würde es mhm. diese Show wie, sie, wie wir sie heute kennen nicht geben, glaube ich.
1: Also du meinst mit erster Haft am Show muss man vielleicht dazu sagen, die halt so eine richtige Show war, ne? Weil Genau, genau. Aber halt, die alles vor Michael Jackson, könnt ihr euch, also, das ist wirklich sehr witzig teilweise, wenn man sich das mal anschaut, so aus den 70ern oder so, wo dann irgendwie so fünf Leute gefühlt auf dem Felsen halt ein bisschen ja, Musik ja. machen. Nee, nee, ähm, ich meine halt
0: eben gerade so also als Riesenshow, der richtig genau, große Weltstar genau. kommt und, und macht da halt wirklich, nimmt das ja. ganze Stadion ja mit irgendwie, ähm, inszeniert im kompletten Stadion. Das ist schon was Besonderes und wie gesagt, das war der Grundstein, glaube ich, dafür, dass die Halbzeitshow einfach so ein, mhm. so ein Riesenevent ist.
1: Ähm, da mache ich mal mit der 2 weiter. Da habe ich jetzt ja. keine Ahnung, was du davon denkst, weil ich bin jetzt wirklich, also ich bin jetzt, ich habe natürlich auch nicht so, äh, ich habe musikalisch natürlich auch nicht so viel Ahnung, muss ich auch dazu sagen. Aber ich bin wirklich nach dem Gang, okay, was hat mich unterhalten, was hat mich, was, wo habe ich im Nachhinein nochmal dran gedacht und dachte mir so, das fand ich irgendwie, das war eine coole Halftime-Show. Ähm, und bin auf der 2 bei Bruno Mars gelandet mit den Red Hot Chili Peppers. Die Sticht. fand ich. Sehr gut, siehst also, du mal, sind wir doch näher beieinander. Ähm, die fand ich richtig geil. Also ich habe mir auch die noch mal zumindest so die ersten paar Minuten ähm, angeschaut und ein bisschen durchgeskippt dann am Ende. Die fand ich auch jetzt noch mal, als ich noch mal drauf geguckt habe fand ich die echt, echt ziemlich cool.
0: Für mich sind Nummer eins und Nummer zwei insofern ganz klar, weil es mit Abstand meine beiden Lieblings-Halftime-Shows waren. Ich musste mich Also Bruno Mars wäre bei mir sogar fast die Nummer 1 geworden. Mhm, die Red Chili so? Peppers haben's kaputt gemacht, ich bin ganz ehrlich. Weil <lacht> Ey, diese Show, Bruno Mars ist ein Multiinstrumentalist, ein unfassbarer Entertainer, der singt komplett live, singt in mm. einer Tonhöhe live, unfassbar beeindruckend, mit einem Drum-Solo zum ja. Auftakt von ihm. Ja,
1: ja.
0: So geil diese Songs auch ineinander gematcht. Und auch der Auftakt dann mit den Red Hot Chili Peppers ist geil. Aber dann irgendwie so die Red da, da geht so ein bisschen die Luft raus. Auch wenn ich die als Band eigentlich mm. früher vor allem äh, sehr gerne mochte. Aber mm -hmm. Und dann diese Tanzmoves. Erinnerst du dich an diese Tanzmoves ja. und dann diese ganze Band? Und das ist so geil, weil das ist einfach nur simpel: eine Bühne und eine Band. Die mhm. machen ja keine riesen Show, außer halt natürlich dieser Auftakt, dann auch noch ein Kinderchor zu Beginn. Du musst die Amis bedienen so. Aber das ist eigentlich nur eine Bühne, dieser krasse Entertainer und seine geile Band, die er wirklich ja. unausgetauscht jeden einzelnen, soweit ich weiß, vielleicht ein zwei Leute, aber die meisten davon seit seinen ersten äh, musikalischen Anfängen mit dabei hat und das ist einfach die reißen so die Hütter die haben so einen Spaß ja, bei diesem Auftritt voll.
1: und das war ja die wo vorher sich alle gefragt haben oh Bruno Mars ja. kann der das auf so auf der Bühne ja. so ne? das war ja so voll die Diskussion vorher vor der das weiß ich auch noch damals ja. um, und war wirklich eine die also die für mich auch und, da ganz oben mit dazugehört
0: und es war auch zu früh weil danach hat er halt auch noch ein paar Bänger rausgehauen so ähm, also ich habe ja gesagt, wir sprechen gleich über, noch, über Beyoncé noch mal. Ähm, es ist auch kein Zufall, dass Bruno Mars und Beyoncé dann noch mal auftauchen durften. Stimmt, ja. Ausgerechnet zusammen die so beiden ärgern. zusammen, um hm. diese Coldplay-Halftime-Show zu retten.
1: <lacht> die war echt so verheerend. Und die war, auch, oh. die war halt auch atmosphärisch kacke, halt in, weil es halt war halt Westküste, genau, das war halt hell noch während der Halftime-Show. Ähm, ja, aber trotzdem,
0: oh. Bruno Mars und Beyoncé, was die da im Duo abreißen dann ähm, ja, also, ja, auf jeden
1: oh. Fall besser als, als das, was Coldplay äh, gemacht hat, ja. Das und heißt, Beyoncé ist dann deine Eins, vermute ich mal. Beyoncé ist meine Eins. Äh, können ja.
0: wir auch gleich übergehen? Also, Bruno Mars auch ganz knapp. Aber Beyoncé, ey. Also, Sonne eine Queen. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diesen Auftritt <lacht> sehe. Das ja. ist so, die ist so voller Power. Die singt auch komplett live. Und das ist für mich auch ein Riesenkriterium. Ähm, weil, wenn du dir Madonna anguckst, wenn du dir Shakira und JLo anguckst, wenn du dir ach einige einige die nicht live gesungen haben ähm, anguckst sie singt komplett live und so schwierig und so gut dann diese show dann das destiny's child comeback was du schon angesprochen mm -hmm. hast der erste mm -hmm. auftritt wieder zusammen und ey da mache ich gar kein Hehl raus sie sieht dabei verdammt gut aus <lacht> das ist richtig ja. also das, das ist wirklich ein Wahnsinnsauftritt. Äh, geil auch hier, wie die Songs ineinander gehen. So. Es gibt nur einen kleinen Fehler und ihr werdet ihn nie wieder nicht sehen können, falls ihr ihn nicht gesehen habt. Und der ist wirklich unangenehm. Ganz ab, Ziemlich am Anfang sollte sie sich so auf den Boden legen und äh, so rekeln. Und dann ist halt aber am Boden so eine, so eine Visualisierung eigentlich um sie herum. Aber sie liegt leider überhaupt nicht in der Mitte. Sie, sie liegt <lacht> komplett falsch. Und das macht diese ganze, diese ganze Show keinen Sinn. Aber trotzdem, das ist so eine Power, die Frau, Wahnsinn.
1: Ja, mit Beyoncé als Show, Element, ja. Act, wie auch immer, kannst du, glaube ich, eh, also, da ja. machst du selten was falsch. Ähm, ich habe mir deswegen, gewünscht, dass
0: Jay-Z noch auftaucht, weil das wäre noch der. Ja, ja
1: stimmt, ah. ja. Ähm, ja. Deswegen, ja, also für mich, wie gesagt, was dann die drei. Ich, ich habe natürlich. Ich habe Angst. Äh, ich hab natürlich habe ich an eins Katy Perry und Missy Elliott gesetzt. Nein. Selbstverständlich. Weil es einfach die die kurioseste Halftime-Show war, an die ich mich erinnern kann. Der, der High. Die Palmen, die tanzen, was ja. so ein bisschen aussieht wie ein Trip. Ähm, ja. Also, Show-Elemente, fand ich, waren schon ziemlich nice. Teilweise in, in dieser Halftime-Show, die sie drin hatte. Wo sie auf diesem goldenen, was auch immer, da reitet. Ja, um, ne? Äh, nee, ja, ne, Tiger muss es ja sein. You got ja, the eyes ja. of, of a tiger, ja. ja. Ähm, ist auch die Halftime-Show, die äh, in, in, was, was Network-Broadcast angeht, am meisten ja. gesehen wurde. Ja. Es ist einfach auch die Show, über die man am meisten noch jahrelang später geredet hat. Und ich finde, das ist halt einfach Teil von, oder, oder das macht halt für mich auch eine Halftime-Show aus irgendwo. So dieses, was bleibt in Erinnerung. Deswegen äh, habe ich das an eins gesetzt.
0: Ja, haben ja viele. Aber ich glaube, da da das meine ich mit, ich habe da irgendwie einen anderen Blick drauf, weil ja, das ist live gesungen, aber nicht gut gesungen. Das ist musikalisch so das ist Song an Song und ja, ich fand halt
1: anders. Der Fokus war was anderem, also ja. der Fokus war eben nicht die, so das, ja. was Bruno Mars halt super gemacht hat, ja. der Fokus da war halt wirklich eher die Show und das Drumherum ja. und das war, halt, das war halt einfach witzig und unterhaltsam so und deswegen äh, das schon, bei mir vorne. Aber ich
0: bin absolut davon überzeugt, dass das Beste an dem Auftritt Missy Elliott war. <lacht> das war zwar nicht live gesungen, aber das hat gleich so reingeknallt mit Work It und so, oh, das, das hat dann wieder Spaß gemacht. Ja, ich würde sie jetzt auch nicht weit nach unten, aber Ach, weil sie so skurril war. Okay, oh, ich, äh, ich, da könnte ich eine, eine 40-minütige Show. Also vor mir äh, sag mal machen. so,
1: ich glaube nach dem nach der halftime Show dieses Jahr äh, bietet sich das vielleicht sogar an. Das, Ey, ich habe äh, so
0: Bock auf diese Show, aber ich habe auch ein bisschen Angst. Also na, ich für glaub, alle
1: Also ich glaube das, das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht gut wird.
0: Es könnte halt werden wie so ein, ähm, so ein All-Star-Fußballspiel, weißt du, wo dann, wo dann die ja nicht mehr so ganz in Form, sich in, nicht ganz in Form befindenden Künstler nochmal ähm, versuchen, das Beste aus sich rauszuholen. Also wer es nicht mitbekommen hat, also für alle 90s-Kids, ähm, mm. ist das natürlich, ist das natürlich, also ich habe ich freue mich wahnsinnig drauf. Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, äh, Mary J. Blige. Mm. Und Kendrick Lamar, der nicht so ganz reinpasst. Ähm, sind, ja. Und vor allem, ich hatte gedacht, okay, wo ist der rote Faden? Okay, ah, Kalifornien. Ähm, aber dann passt Eminem, glaube ich, wieder nicht mit rein. Also irgendwie interessante ja, Zusammenstellung. Ja. Aber, aber das, muss, das muss bocken, eigentlich. Also,
1: eigentlich schon. Also es ist schwer vorstellbar. Wenn du vom Line-up her, also da kam ja nichts ran in den letzten Jahren an, an, an Star Power.
0: Das ist schon best-of auf jeden Fall. Und Kendrick. Wer mal bei einem Kendrick-Lamar-Konzert war, der weiß, wie es sich anfühlt, quasi einen Kinofilm zu gucken, aber dabei halt den Bass in die Magenkuhle gedrückt zu bekommen. Das also ist wirklich <lacht> ähm, eindrucksvoll. Äh, ja, werden wir vielleicht nach dem Super Bowl drüber sprechen. Schönes Thema zum Start und jetzt haben wir aber noch ein paar wichtige News. News aus der NFL. Ganz zu Anfang müssen wir euch darauf hinweisen, dass wir hier nicht weiter über, zumindest nicht im Detail, über Headcoach-Verpflichtungen sprechen werden. Das haben wir nämlich schon gemacht. Und zwar in einer Downset-Short-Folge. Am Dienstagabend ist die rausgekommen. Da sind wir mal durch alle neun äh, Verpflichtungen gegangen <lacht> und haben mal auf alle neun neuen Headcoaches geschaut, die in der NFL am Start sind. Aber natürlich im Laufe der Offseason werden wir... Ähm, das immer wieder thematisieren natürlich auch und was was diese Coaches mitbringen und vor allem gibt es auch noch ein paar ja, news zu diesen mhm. Coaches, die wir dann da noch nicht behandelt haben am Dienstag.
1: Genau, also wir werden logischerweise, es gibt ja also, auch Division-Folgen und wir werden dann rund um, wen könnten die vielleicht draften und wen könnten die in der Free Agency holen, da sind solche Posten dann natürlich umso, ähm, umso spannender über die, ja. davon sind halt auch einfach noch viele nicht besetzt, muss man auch sagen, deswegen haben wir das noch so ein bisschen ausgeklammert, ähm, aber es gibt ein paar Koordinator-News von anderen Teams aus der NFL, über die man vielleicht kurz noch sprechen könnte, die nicht einen neuen Head-Coach haben, aber die Koordinators ausgetauscht haben. Die Packers, darauf von Packers-Fans wahrscheinlich gewartet, tauschen ihren Special-Teams-Coordinator aus. Und das ist <lacht> sogar relativ, <lacht> relativ prominent. Äh, Rich Bisaccia, also der Raiders-Interims-Head-Coach, übernimmt da als Special-Teams-Coach, ähm, Special-Teams-Coordinator. Das sollte ein deutliches Upgrade sein. Na, Patriots sind ja immer noch auf der Suche nach einem Offensive-Coordinator. Dann haben wir Josh McDaniels natürlich verloren an die Raiders. Die haben jetzt erstmal Joe Judge zurückgeholt. als Offiziell als Offensive Assistant, was mhm. auch immer das dann im Detail sein soll. Da gibt es Gerüchte, dass die Patriots vielleicht am Ende gar keinen echten Offensive Coordinator holen von, von extern und eher intern bleiben. Also mal gucken, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall Judge dann da zurück. Die Bills haben ihren Quarterbacks-Coach zum Offensive Coordinator befördert, um Brian Dable zu ersetzen. Und haben dann Joe Brady als ihren Quarterbacks-Coach geholt. Mhm. Also auch eine, mhm. eine spannende Geschichte, für ihn natürlich auch eine Gelegenheit, so weg von dieser Situation in Carolina, dann ja. Fuß zu fassen in der NFL und um natürlich ne, mit einem der besten Quarterbacks der Liga zusammenzuarbeiten. Das wird nicht Schaden dabei. Ähm, dann noch Drei kleinere News. Die Seahawks haben sich von ihrem Defensive Coordinator getrennt. Die befördern einmal intern Clint Hurt, der die letzten Jahre Defensive Line Coach und auch Assistant Head Coach war in Seattle. Der bekommt den Job. Und Seattle verpflichtet aber zusätzlich auch Ed Donatel, den, den langjährigen Defensive Coordinator von Vic Fangio. Was haben wir schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, was so ein bisschen nahelegt, dass die Defense sich schematisch entwickeln wird. Hm. Die Lions bleiben intern bei ihrem Offensive Coordinator. Die befördern ihren titans Coach. Und letzter Punkt, die Titans haben vorzeitig mit Mike Rabel und John Robinson, also ihrem Headcoach und ihrem GM, die Verträge verlängert.
0: Und dann äh, gab es ja letzte Woche den Pro Bowl. <lacht> es gibt jetzt kein, kein Recap von diesem Pro Bowl, aber nach dem Pro Bowl wurde Elvin Kamara festgenommen nach einer Schlägerei.
1: Ja, den Vorfall gab es ja wohl schon in der Nacht auf Sonntag, also äh, vor dem Pro Bowl dann, in dem mhm. Kamara noch mitgespielt hat. Danach wurde er dann festgenommen, Kamara's Version war zuerst, dass er einen Mann ähm, daran hindern wollte, in einem, in einem Casino-Aufzug eben äh, wegzulaufen. Das haben dann die Videoaufnahmen relativ deutlich widerlegt. Auf denen ist nämlich zu sehen, dass er mehrfach auf den Mann einschlägt, auch als er noch auf dem Boden war und auch ein Begleiter von Kamara noch ähm, da mitmacht. Also mhm. ja, das wird auf jeden Fall Nachspiel haben und könnte natürlich, wenn wir jetzt auf, auf die, auf die NFL-sportliche Perspektive gucken, könnte natürlich eine Sperre zum Start der kommenden Saison mit sich bringen.
0: Ja, aber die Saints haben genug Playmaker, um das zu kompensieren. Mhm. Ähm, nee, ey, ganz
1: ehrlich, das ist, ähm,
0: ja, das ist sehr, sehr dumm. Vor allem an Orten, wo natürlich Überwachungskameras hängen.
1: Ja, ja, das, ja. Aber äh, leider müssen wir ja sagen, in jeder NFL-Offseason es ein paar mhm. solcher Dinger.
0: Absolut, leider schon. Und bevor wir zum Super bekommen, noch ein kleiner Einschub. Reklame. Ja, Adrian, letzten Sonntag, das erste Mal richtig frei gehabt seit September an einem Sonntagabend, was hast du gemacht?
1: Ja, ist wirklich, ist jedes Jahr wieder ungewohnt so, erster Se Sonntag seit September, an dem man mit der Familie zu Abend essen kann, an dem man abends oh. auch einfach mal so auf dem Sofa chillen kann, ist jedes Jahr wieder ungewohnt.
0: Ja, und Stichwort Sofa, was man an solchen freien Sonntagabenden auch machen kann, ist natürlich Disney Plus durch Bingen. Und das ist unser Partner auch für diese Folge. Die Auswahl, ganz ehrlich, ist riesig. Ähm, ich habe neulich erstmal wieder ein paar Marvel-Filme nochmal gesehen und dann sehr zu empfehlen, eine National Geographic-Doku über die thailändischen Jungs, über diese Fußballmannschaft, die da in der mhm. Höhle ähm, eingesperrt war und dann gerettet werden musste. Das war eine wahnsinnig aufwendige Aktion und ja, da sieht man Kamerabilder von den, von den Rettungstauchern und so. The Rescue heißt sie. Wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Aber das ist noch lange nicht alles, was es bei Disney Plus zu sehen gibt.
1: Absolut, weil neu auf Disney Plus gibt es jetzt nämlich auch Pam und Tommy, eine Star Original-Serie, basierend auf einem verdammt wahren Skandal über Tommy Lee mhm. Jones und Pamela Anderson. Die meisten von euch werden es kennen, die unser Jahrgang sind, werden es <lacht> kennen. Also das erste <lacht> ja. virale Video der Welt <lacht> damals. Und äh, den Trailer dazu findet ihr natürlich auch bei uns in den Show Notes. Reklame.
0: Und jetzt, liebe Leute, ist es soweit.
1: Der Super Bowl bei Down Set Talk.
0: Ah, so gut. Ich freue mich jedes Jahr wieder. Und jetzt ich sind's wieder, jetzt sind's wieder 365 <lacht> Tage oder so ähnlich. Auf jeden Fall ein ganzes Jahr wieder warten auf diesen ähm, musikalischen Drop.
1: Ich habe mehrfach wirklich in der Vorbereitung musste ich dran denken. Gar nicht so sehr wegen wegen des Drops selbst, sondern weil ich weiß, wie sehr du es nicht erwarten kannst, ja. diesen Knopf zu drücken.
0: Und auch einige Hörerinnen und Hörer, die uns auch immer Richtig, wieder ja, dazu absolut. schreiben. Ja, also ja. Ähm, gerne nochmal zurückspulen minus 30 Sekunden und dann hört ihr nochmal. <lacht> Super Bowl Nummer 56 in L.A. im SoFi-Stadium. Bengals vs. Rams. So ein bisschen der Super Bowl, den keiner hat kommen sehen vor der Saison. Die Cincinnati Bengals, der Underdog, die Jungwilden, das jüngste Team im Super Bowl seit 1980. Sie haben auf dem Weg die Raiders geschlagen, die Titans geschlagen und dann die Chiefs mit einem super Comeback in Overtime vor zwei Wochen gegen die LA Rams, den Gastgeber. Wir haben es ewig nicht gesehen, dass ein Heimteam es in Super Bowl geschafft hat. Und jetzt Tampa Bay und ähm, mhm. dann die Rams jetzt auch direkt. Und sie sind auch der Favorit. Es ist auch das, das All-Star-Team, die, ja, wie kann man das nennen? Die Zeit ist jetzt Team oder das Zeit ist jetzt Team. Mhm. Ähm, also das Team, was alles auf eine Karte gesetzt hat. Die haben auf dem Weg die Cardinals rausgehauen in den Playoffs, die Bucks und dann letztendlich die 49ers. Und ich habe es jetzt schon durchblicken lassen. Auf dem Papier gibt es einen relativ klaren Favoriten, auch bei den Buchmachern. Die Rams sind mit vier Punkten vorne. Aber wir schauen natürlich, ob wir da überhaupt so mitgehen würden oder nicht. Und wir teilen das Ganze auf in jeweils eine Offense gegen eine Defense. Und dann gucken wir so auf die einzelnen auf die einzelnen ähm, Details und Matchups. Wir fangen an mit der Bengals-Offense gegen die Rams-Defense, weil da gibt es eben einige spannende Matchups und das größte Mismatch des Spiels. Aber bevor wir darauf kommen, ähm, vielleicht mal erstmal so einen kleinen Überblick auf die Bengals-Offense. Was macht die aus? Also in meinem Kopf, ähm, ich meine, wir wissen ja mittlerweile wirklich, was diese beiden Teams sind und was sie auszeichnen, was sie die, was die mhm. Stärken und die Schwächen sind und ja, bei stärken Bengals Offense Playmaker, Big Plays, viele contested catches, ja. aber eben auch auf der anderen Seite wenig Kreativität. Äh, wenn ich so an einige Spiele denke, viele Early Down Runs, die nichts gebracht haben und vor allem keine Pass Protection. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, was du noch, was, was, für dich noch diese diese Bengals Offense ausmacht?
1: Also ich glaube, wenn ich zusammenfassen müsste, würde ich sagen, es ist eine Playmaker Offense. Also es ist eine Offense, mhm. die davon lebt, dass du Playmaker in den kritischen Spotsas, Quarterback, Wide Receiver und, äh, und Running Back auch ein Stück weit. Ähm, und die davon lebt, dass, sie, dass diese Spieler Plays machen. Und du hast so ein bisschen schon gesagt, es ist eben, es ist eine relativ statische Offense. Also äh, eben wenig Motion, wenig RPOs, wenig Play-Action. Ähm, Screen-Game ist kein, kein Also Screens haben sie einige Explosive immer wieder drin, aber es ist jetzt sozusagen ja. es ist nicht Teil der Kernidentität. Wenn wir es jetzt vergleichen mit einem Team wie Kansas City oder Arizona oder so, die ja deutlich mehr auch mit, mit Screens wirklich als, als ein Teil ihres Fundaments irgendwo arbeiten. Ähm, und ansonsten eben, es ist eine relativ klare 11 personnel offense also mit drei Wide-Receivern primär auf dem Feld, ähm, wie die Rams übrigens auch. Aber Bengals spielen es deutlich anders. Bengals sind dann viel mehr wirklich auch eine Spread-Offense, ähm, ziehen das Feld in die Breite und kreieren so halt letztlich auch immer wieder dann Eins-gegen-Eins-Situationen für ihre Playmaker, die dann eben Plays machen sollen. Mhm.
0: Ja, ich würde jetzt direkt mit diesem großen Mismatch anfangen und einem der Punkte, die ich auch angedeutet habe, die fehlende Pass-Protection, das ist das kritische Thema, mhm. schon die ganze Saison über für die Bengals, aber hier vor allem, weil der Rams-Pass-Rush, der ist einfach brutal, gerade in den letzten Wochen. Ähm, gegen die 49ers vielleicht etwas weniger Impact gehabt als ja, man das vielleicht erwarten konnten, aber da hat man halt auch gegen eine Top-Offensive Line gespielt und die haben die Bengals einfach so nicht. Du mhm. hast sogar äh, mir geschrieben, du weißt gar nicht, ob du ein größeres Mismatch jemals schon in einem Super Bowl ja. gesehen hat gesehen hast. Also welche Möglichkeiten haben die Bengals überhaupt, damit damit klarzukommen, also damit umzugehen? Muss man mehr Leute in die Pass-Protection befördern oder werden wir ganz viel schnelles Kurzpassspiel von Joe Burrow sehen?
1: Ja, das wird die spannende Frage sein. Um das vielleicht mal ein bisschen einzuordnen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel wir noch über die Line spezifisch reden müssen. Haben wir jetzt ja auch oft schon gemacht. Die linke mhm. Seite ist in Ordnung. Auch nicht gut, aber okay. Left Tackle, Left Guard. Aber Center, Right Guard, Right Tackle im Prinzip. Das sind alles Problemzonen. Right Guard wurde ja auch zwischendurch gebenched im Championship Game und dann kam er wieder zurück rein und so. Also generell die rechte Seite ähm, von der Offensive Line. Um es vielleicht noch ein bisschen einzuordnen. Wenn wir mal nach Win Rate von ESPN gehen, die ja im Prinzip mhm. ermittelt, wie häufig Pressure durch eine D-Line kreiert wird und auf der anderen Seite wie häufig die Protection mindestens zweieinhalb Sekunden lang hält. Dann sind die Rams defensiv die Nummer eins in der NFL und die mhm. Bengals offens die Nummer 30. Also viel größeres mhm. Mismatch kannst du eigentlich nicht kriegen. Joe Burrow ist der erste Quarterback aller Zeiten, der in der Regular Season über 50 Mal gesackt wurde und dann in der gleichen Saison im Super Bowl spielt. Hat es noch nie vorher gegeben. Mhm. Und natürlich, Burrow, Burrow kann Plays machen unter Druck. Und er kann auch durch die Pocket arbeiten, ähm, auch wenn er da nicht viel Raum bekommt. Er kann auch scramblen, haben wir auch gesehen gegen mhm. Kansas City. Ähm, worauf ich, bevor wir vielleicht drauf kommen, wie die, wie die Bengals, was die Bengals für Mittel haben, mhm. worauf ich erstmal gespannt bin, ist, wie die Rams das spielen wollen, ob sie es defensiv auf eine Art und Weise spielen wollen, dass sie über die Line of Scrimmage wirklich das komplette Matchup dominieren, oder ob sie ihr individuelles Mismatch, was sie da hier haben, ähm, lieber nutzen, um andere Bereiche der Defense zu stärken. Was ich damit meine, die Rams haben immer wieder auch ähm, im Laufe der Saison, auch gerade in den letzten Wochen, mit mit Bearfronts agiert. Also Bearfront, du stellst im Prinzip jedem der Interior Offensive Linemen im Center und den beiden Guards Ein einen Bär direkten an die Gegenspieler. Seite. Einen Bären an die Seite, genau. Äh, einen direkten Gegenspieler gegenüber. Und die Rams eben dann haben ihre beiden Outside Linebacker dann ein bisschen Abstand außen daneben also hast im Prinzip fünf Leute halt an der Line of scrimmage und dann kommen natürlich nicht immer auch alle fünf oft lässt sich dann einer der beiden Outside Linebacker in Coverage zurückfallen aber es können eben alle fünf kommen und das muss die Line natürlich in ihrer Protection Zuteilung berücksichtigen ähm, oder in ihrer Blocking Zuteilung wenn sie den Ball laufen das heißt die Offense wird schon mal eindimensionaler und ein bisschen vorhersehbarer und dann kann die Defense eben auch über diese bear Fronts 1 gegen 1 matchups zum Beispiel natürlich für Aaron Donald ähm, oder für Vaughn Miller forcieren. Mhm. Und wenn sie regelmäßig auch wirklich die fünf bringen, können sie, glaube ich, die Pocket der Bengals zum kompletten Kollaps bringen. Und dann würdest du Cincinnati eben dazu zwingen, den Ball schnell zu verteilen. Und klar, der Nachteil wäre, dass sie in ihren Coverages dann ein bisschen angreifbarer wären, ähm, dass es mehr 1-gegen-1-Gelegenheiten für diese Playmaker geben würde. Aber deswegen bin ich da einfach schon mal aus Rams Perspektive total gespannt, ob ja. sie sagen, wir okay, wir sind individuell so dominant, uns reicht's, wenn wir mit dem foreman rush arbeiten. Setzen ein paar Pass-Rush-Designs, paar Stunts und so weiter ein. Ähm, und ansonsten werden unsere vier da vorne oft genug gewinnen. Und dafür haben wir halt konstant sieben in Coverage und spielen eben wirklich mehr Cover-4, Cover-6. Sind besser abgesichert, damit Burrow nicht in die Big Place kommen kann.
0: Und gegen den Blitz ist Burrow doch auch ganz gut gewesen bisher mhm. in der Saison, oder? Ja. Also auch kein, kein Selbstläufer dann. Und vor allem, dann sind die Bengals natürlich noch mehr, also wenn die Protection nicht funktioniert, wenn sie nicht hält, egal jetzt ob mit einem Foreman Rush oder einem Blitz, sind die Bengals natürlich auf diese Big Plays durch die Luft angewiesen. Und ja. du sagst es schon, es wird dann viele 1 gegen 1 situationen geben. Aber wie schlecht ist das für die Rams? Weil normalerweise sagen wir ja immer, oder haben wir bisher immer gesagt, okay, es gibt kaum ein Team, was irgendwie diese drei Receiver der Bengals vernünftig geht covern kann. Die haben einfach nicht mm -hmm. die, die Qualität dafür. Aber bei den Rams weiß ich nicht. Also ein, ein Hauptgrund wäre natürlich hier Jalen Ramsey, logischerweise ja. der, der beste Cornerback der Liga. Und ist halt die Frage, wie man es angeht. Ne? Mm -hmm. Setzt man ihn jetzt voll auf Jamar Chase, den Playmaker überhaupt dieser Offense? Was macht man dann aber mit Higgins und mit Boyd? Ich, ich gebe mal einen Tipp ab und du sagst mir, ob du glaubst, dass die Bengals es auch so machen, oder wie du es machen würdest. Also ich würde wirklich Ramsey 24-7 auf Jammer Chase abstellen. Ihn überall hinverfolgen. J Jalen Ramsey kann im Slot spielen, wenn sie Chase dahin verschieben. Und das wird ein, wenn sie das machen, ein, ein mega Matchup Also die beiden, ja. die noch nie gegeneinander ja. gespielt haben, Chase gegen Ramsey, permanent 1 gegen 1. Das wird diese Offense limitieren, weil selbst wenn Ramsey hier und da mal was zulässt, wird er, glaube ich, deutlich weniger zulassen als viele andere Cornerbacks. Dafür ist er einfach individuell zu stark. Und du hast gleichzeitig dann mehr Leute in Coverage. Jetzt, wenn wir mal von einem Foreman-Rush ausgehen, hast du mehr Leute in Coverage zur Verfügung für eben Higgins, Boyd, mm -hmm. äh, den Tight End, wer auch immer das dann sein wird, Joe Mixon im Passspiel um die halt zu covern oder halt dann auch für einen Blitz, einen aggressiven Blitz, wenn du halt den wichtigsten Playmaker der Bengals Offense eins gegen eins zumindest limitieren kannst.
1: Also kann ich mir ab, das wird sicher hier und da geben das Duell. Ja, das auf ähm, jeden
0: Fall. Aber ich würde es halt wirklich so oft wie möglich machen.
1: Mein Gegenvorschlag wäre zu sagen, du gehst ein bisschen das, was, was den, den wenn sie also man muss natürlich vielleicht erstmal dazu sagen, die Rams sind primär eine Zone Defense, also es ist keine Man Defense. Das okay. heißt ja ein Stück weit wird es auch einfach Situationen geben, wo die Bengals Chase wegbewegen können. Selbst wenn die Rams Ramsey mhm. erst auf seiner Seite haben, du kannst den Handel ähm, pre-snap-Motion pre auf die andere Seite ziehen, solche Sachen. Es die Rams werden das nicht immer forcieren, dieses Matchup. Was ich mir eben vorstellen könnte, wäre, ähnlicher Gedankengang wie du ihn hattest, aber ein bisschen anders aufgezogen, dass du Ramsey 1 gegen 1 gegen Higgins stellst und gegen Chase zwei Leute. Also gegen Chase die Safety-Absicherung. Um, Safety-Absicherung auf der anderen Seite dann dementsprechend nicht oder halt passiver oder Safety macht irgendwas anderes und die, du vertraust natürlich noch mehr drauf, dass Ramsey Higgins eins gegen eins abmelden kann um, und Chase dann eben, und gegen Chase das soll zwei Leute gegen Chase kann dann halt geholfen werden, so das wäre vielleicht der alternative Ansatz, ich denke wir werden beides sehen, ehrlicherweise ja, in dem Spiel, ich um, aber ich, ich, ich vermute halt auch in Kombination eben mit der Diskussion über die Front, dass die Rams durchaus das Risiko hier und da auch eingehen können, dosiert gegen zwei von den Dreien, von den drei Wide Receivers jetzt, ähm, eins gegen eins zu spielen. Mit Ramsey dann eben, ähm, ob es jetzt Ramsey gegen Chase ist und, und der Safety vielleicht tief oder oder Ramsey gegen Higgins und der Safety ein bisschen auf der Chase-Seite, wie auch immer, um halt wirklich mit dieser Fünf-Mann-Front kommen mhm. zu können und die Bengals wirklich dazu zu zwingen, offensiv eindimensional zu werden. Da, ich glaube, dass die gerne schon mal sind. Genau, ja. Um, und, und da sehe ich halt echt eine Chance, dass das Spiel defensiv auch zu, zu dominieren und defensiv mhm. auch zu Big Plays zu kommen. Und dann vielleicht so um, Angriff daran, vorher vielleicht noch kurz über die, über die anderen, über die Receiver-Kurs sprechen können. Aber potenziell kritische Frage ist eben: um, was ist mit CJ usama dem Tidend, der mhm. sich ja im Championship-Game verletzt hatte? Hat Anfang der Woche gesagt, er wird auf keinen Fall den Super Bowl verpassen. Also mal gucken. Mhm. Um, aber der wäre natürlich so ein potenzieller. Tiebreaker dann in dem Fall, wenn das, was wir jetzt gerade alles die ganze Zeit gesagt haben, wenn sowas in der Richtung passiert, dass du dann eben sagst, wir haben aber halt noch einen Ausweg über die Mitte des Feldes und da sind die Rams halt nun mal am anfälligsten. Linebacker ist, ist problematisch, ja. Safety haben wir. Klar, diese Eric Weddle-Story, die ist verrückt, absolut. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn du den regelmäßig in Coverage testest, dann wirst mhm. du da auch früher oder später Erfolg haben. Ähm, das wäre halt ne, so eine so ne, so ne, so ne mögliche Wildcard vielleicht für das Matchup. Hätte
0: ich dich eh noch drauf angesprochen. Tyler Boyd ist natürlich der andere Faktor, der irgendwie mhm. vor allem, wenn wir da, wenn wir überlegen, okay, die Rams werden Druck kreieren können. Ähm, wir werden viele, viele schnelle Pässe sehen müssen. Viel auch vielleicht in die Mitte, dass Tyler Boyd da irgendwie ein größerer Faktor werden kann. War jetzt in den Playoffs und schon seit einiger Zeit nicht mehr der ja. allergrößte Faktor. Was glaubst du, wie groß wird seine Rolle sein?
1: Von der Überlegung her müsste er eine Rolle haben in dem mhm. Spiel. Weil er wird sicher derjenige sein, den, den sie am wenigsten doppeln. so und, und wo sie sich am wenigsten darauf fokussieren, würde ich jetzt mhm. denken. Ähm, und dann, wenn wir das noch kombinieren damit, okay, wo ist die wo ist die Defense anfällig? Und es ist eben die Mitte des Feldes, gerade so das underneath fenster aber auch generell die Mitte. Er sollte eigentlich eine Rolle haben. Mein Gefühl ist es trotzdem eher, ähm, dass es T. Higgins wird, der der diese Rolle übernimmt. Diese Inbreaking-Routes, ja. uh, Slants und solche Geschichten brennst du natürlich offene Türen bei mir ein.
0: Ich hatte ihn als X-Faktor im, im Championship-Game und dann macht er einfach mal über 100 Yards mhm. und der hält mit Burrow zusammen das Spiel fast im Alleingang. Also, ich, ja, das Ding ist, ich befürchte, ich, also, weil es ja nicht nur Ramsey, sondern es ist ja auch Williams auf der anderen Seite, der jetzt auch kein Schlechter ist. Ja, wenn wir über die Mitte des Feldes sprechen, kann da natürlich Higgins einiges anrichten. Ich weiß aber nicht, ob er diesmal wieder so einen Impact haben werde Würde... Was ist mit Joe Mixon im Passspiel? Vielleicht auch der äh, für eine größere Rolle bestimmt in diesem Spiel?
1: Ja, kann ich mir schon auch vorstellen. Gerade wenn Sie sagen, wir gehen immer wieder mal auch in Spread, ähm, versuchen so in, in so ein Kurzpassspiel auch überzugehen, dann wäre Mixon an sich auch in der Überlegung so, ähnlich, so ein bisschen ähnlich wie, wie Tyler Boyd, dass du sagst: Auf dem Papier, wenn ich jetzt so drauf gucke, mhm. müsste der eigentlich ein paar vorteilhafte Matchups und, und, und Gelegenheiten haben. Die Frage ist halt wirklich, oder ich würde es anders formulieren. Ich glaube, sie brauchen halt, sie brauchen Higgins für diese Inbreaking Routes, die ihnen halt so 6, 7, 8 Yards bringen. Mhm. Und sie brauchen einfach ein paar Big Plays über, ähm, über Chase. Das, da kommen sie nicht drum rum, wenn sie das Spiel gewinnen wollen. Und das war ja letztlich auch, also ne, gegen Tennessee war das ja auch so. Das waren dann halt ein paar Big Plays, die funktioniert haben. Es war ja letztlich war eigentlich auch gegen Kansas City so. War ja nicht so, dass die Offens irgendwie in das Spiel dann an sich gerissen hätte oder sowas gegen die Chiefs. Ähm, sondern es war primär die Defense und, und die Chiefs mhm. Offense halt die die, die, die es nicht, nicht mehr gebacken ist. gekriegt hat, ja. Mhm. Ähm, aber was halt, also was halt funktioniert hat, waren halt einzelne Big Plays. So, Screens allen voran, die explodiert sind. Ähm, ein, zwei Shots, dann irgendwie solche Sachen. Und das ist eben ein klarer Teil von dem, was sie machen. Also sie leben halt viel, so einmal Shotplays nach außen und den Inbreaking Routes, primär Higgins und dann halt die Screens, ähm, wo ja Chase auch eine, eine, eine größere Rolle spielt, klar. Ähm, die Runningbacks eben auch, vielleicht da auch Mixen dann mit ein, zwei, ein, zwei Screens ein Faktor. Hm. Plus natürlich das, worüber wir die ganze Zeit schon so ein bisschen sprechen oder so drum tänzeln, die go route von Jama Chase, ganz einfach. Hm. Ähm, der hatte über 450 Yards bei Go-Routes dieses Jahr alleine, mit weitem Abstand Platz 1 in der NFL. Und das. Das müssen sie ein paar Mal treffen in dem Spiel. Ähm, und sie müssen es auch ein paar Mal riskieren, auch wenn er eins gegen eins gegen, gegen Ramsey steht. Sie müssen es ein paar Mal riskieren. Und ich denke, Burrow wird es auch ein paar Mal riskieren, weil das hat er uns eigentlich das ganze Jahr über gezeigt. Er ja. vertraut Jamar Chase da komplett. Und ich denke, das wird sich auch nicht ändern, wenn da, jetzt, äh, wenn da jetzt Jalen Ramsey dagegen steht.
0: Laufen wird schwierig gegen die Rams Front, sind wir uns, glaube ich, einig. Äh, weil ja. ist jetzt auch nicht die allergrößte ja. Stärke der Bengals. Gerade mit der Line natürlich. Es ist nicht nur in der Pass-Protection-Problem, sondern auch im Run-Blocking. Was glaubst du denn, wie, wie gut werden die Bengals insgesamt den Ball bewegen können?
1: Ja, da sehe ich halt so ein bisschen die, das große Fragezeichen. Ich glaube mhm. ehrlich gesagt nicht, dass sie ihn gut bewegen können, sondern ähm, also zu mit gut, Ja, mit gut meine ich halt, dass sie ihn konstant bewegen. Mhm. Sondern ich denke wirklich, sie werden von den Big Plays abhängig sein. Ob die dann aus dem Screen kommen, ob die irgendwie keine Ahnung, eine Slant kann, ja kann ja auch eine 6 Jahre sland sein, aus der dann irgendwie ein 30 Jahre da wird nach dem Catch, solche Geschichten. Mhm. Und eben die einzelnen Shot Plays, die zu Chase sein können. Aber das kann auch das kann auch Higgins sein. Wir haben das immer wieder gesehen gegen die Rams. Wenn ähm, wenn Teams sie von der Formation her so hatten, dass der eine Outside Receiver gegen, gegen Ramsey steht und der andere gegen Darius Williams, der deutlich kleiner ist ähm, dann hast du da ein klares Mismatch mit mit Tee Higgins. Also, das wäre auch so ein Punkt, wo ich sage, wenn, wenn äh, Ramsey wirklich dann eins gegen eins steht gegen Chase, dass du da mit Higgins vielleicht outside auf der anderen Seite ein, ein Mismatch mhm. hast.
0: Wollen wir zur anderen Seite des Balls kommen? Rams äh, ja.
1: Ich glaube, wir haben das Wichtigste durch soweit.
0: Rams Offense gegen Bengals Defense. Auch hier vielleicht noch mal einmal so der, der Überblick, was zeichnet diese Rams Offense aus? Also berichtige mich gerne, aber es ist doch nahezu das denkbar größte Gegenteil aus sportlicher Sicht zur Bengals Offense, oder? Kann man das so sagen? Mm,
1: ich würde sagen In vielen
0: Teilen zumindest.
1: Ich würde sagen, ja und nein. Es gibt natürlich ein paar schematische Ähnlichkeiten, aber die Offenses sind schematisch nicht so nah beieinander. Ich weiß, es gibt natürlich die Storyline, Zack Taylor war mal äh, zwei Jahre, glaube ich, äh, unter Sean McVay. Ähm, ja, also unter Sean aber McVay also er gearbeitet. sehen
0: tut man das nicht nee, genau nee, also, wenn, ich, wenn ich so wenn ich so überlege also ja. ähm, wie die wie die offense agiert wie viel play action nee, ja. äh, wie viele motions vom snap wie viel kreativität im Allgemeinen Absolut. und ähm, ich glaube in deinem Artikel bei Spox hast du hast du die Zahlen gebracht ähm, mit mit open window ähm, mhm. throws also wie oft hat nee nicht open window ähm, doch, also, tight window yeah, und genau, offener ja. Receiver, ähm, dass Burrow halt ständig in enge Fenster werfen muss und Stafford ganz oft freie Receiver hat. Also, das mm. ist ja auch schon mal ein, da sind die beiden ja auch denkbar weit auseinander im, im Liga-Vergleich. Also, so, wenn ich so an diese beiden Offenses denke, dann sind sie halt für mich komplett verschieden.
1: Ich würde, also, wenn wir es einfach äh, sozusagen mit den Parallelen aufziehen, sind halt, das sind die beiden 11 Personal Offenses in der NFL. Erstmal, Gut, also okay, beide. Ja spielen die Rams am meisten, die Bengals am zweitmeisten mit drei Wide Receivern, ein Tight End und ein Running Back. Ähm, die Rams für mich haben immer noch, wenn ich so an deren Saison denke, haben so, eine, so einen Prozess durchlaufen. Und wir haben an verschiedenen Punkten in der Saison auch drüber gesprochen, ähm, dass sie halt teilweise versucht haben, auch viel, und, und sie sind es auch immer noch, also diese beiden Teams spielen, das ist auch eine Parallele zwischen den beiden, die spielen mehr Empty als irgendein anderes Team in der NFL. Also Empty-Backfield eben alle Also kein Running-Back oder sowas neben dem Quarterback im Backfield. Ähm, und die Rams haben halt wirklich auch da so ein bisschen den Sprung am Anfang vielleicht teilweise zu extrem versucht, um eben jetzt wir Jetzt haben wir den, den Top-Quarterback, jetzt wollen wir auch hier ähm, die, die Offense, die das sozusagen herausfordert, spielen. Und dann sind sie im Laufe der Saison so ein bisschen Haben sie so einen Mittelweg gefunden zwischen halt der klassischen McVay-Offense, nenne ich es jetzt mal und, ähm, und eben dem der nächsten Variante davon eben, dass du halt wieder ein bisschen mehr enge Formation hast, dass du die, die Receiver wieder mehr an die Formation ranbringst, dass du daraus auch mehr Play-Action wieder nutzt und äh, auch die Art, wie sie den Ball laufen, also schematisch gesprochen, viel mehr Zone-Run-Game eben. Mhm. Ähm, und Stafford so ein bisschen entlastest, aber gleichzeitig eben haben sie immer noch auch die, dieses Element drin. deswegen, so ein paar Parallelen gibt es schon noch zwischen den beiden Teams. Aber in vielen Bereichen sind sie doch ein gutes Stück voneinander weg. Das, das stimmt schon. Also das Unangenehme
0: für jede Defense mit dieser Rams Offense ist ja, also irgendwo gibt es einen hohen Floor und irgendwo gibt es dann gleichzeitig auch noch ein hohes Ceiling, mhm. zu was diese ja. Offense in der Lage ist. Weil die einfach so viele Wege haben zu attackieren. Also du hast den starken Play-Caller, du hast eigentlich ein gutes Run-Game, obwohl man das jetzt in den letzten Wochen in den Playoffs vor allem nicht so gesehen hat. Du hast aber ein starkes Kurzbeispiel auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite einen Quarterback mit einem starken Arm, der auch eben tief gehen kann. Ähm, die Big Plays sind möglich. So, so, also auf der einen Seite mit, mit den langen Bällen, aber dann auch halt mit, mit Playmakern wie, wie OBJ und mit Cooper Cup allen voran natürlich. Und du hast eine so starke O-Line noch dazu. Mhm. Also es ist eigentlich alles da und das bedeutet natürlich jede Menge Arbeit für diese Bengals-Defense. Das konnte man vor zwei Wochen aber auch sagen mit den Chiefs, da hat man auch viel Arbeit mit. Mhm. Und das hast du ja eben schon gesagt, sah in der zweiten Halbzeit brutal gut aus. Kelsey und Hill gedoppelt, Mahomes verwirrt, Mahomes auch bewacht mit einem Spy, aber die Rams spielen ja dann doch wieder nochmal ganz anders als die Chiefs. Also ja. Wie würdest du da wie würde defensive Coordinator Adrian Franke daran gehen?
1: Ich finde es gut, dass du es so aufgezogen hast, weil ich habe mir auch äh, hab aufgeschrieben, eigentlich ist es ganz charmant, mal mit der Bengals-Defense hier einzusteigen, weil wir eh so viel über die Rams-Offense generell sprechen. Und da reden wir auch noch gleich drüber. Ähm, vielleicht auch wirklich mit der Coverage dann, die dann in meinen Augen auch der maßgebliche Faktor aus, aus Bengals Perspektive für den Sieg gegen die Titans war. Und dann natürlich in der zweiten Halbzeit ähm, auch für den Sieg in Kansas City. Die Bengals spielen eine super flexible Coverage. Safeties sind, sind beide wirklich sehr gut. Von Bell und Jesse Bates ähm, spielen relativ tief, rotieren dann daraus. Jesse Bates spielt eine super, äh, super Postseason, also super Playoffs. Und das erlaubt ihnen auch relativ viel, dann in, in Single High wirklich zu sitzen. Aber sie mischen Man und Zone gut durch. Sie verstecken viel und zeigen dann dem Quarterback eben konstant nach dem Snap ein neues Bild. Was, glaube ich, hier auch ein kritischer Faktor sein kann. Weil, weil eine Sache, die. Ich aus defensiver Perspektive gegen Stafford unbedingt haben will, ist, dass er nachdenkt. Dass sein mhm. erster Read nicht da ist, dass er überlegt, dass er zögert. Und das verknüpft man, also muss man natürlich, das geht ja Hand in Hand. Ähm, sie kommen halt viel über den, über den, wirklich den Dreimann-Rush nur, also, dass sie nur drei Pass-Rusher bringen. Das machen sie mehr als jede andere Defense in der NFL. Ein bisschen über 12, äh, über 11 Prozent von gegnerischen Dropbacks sind sie nur mit drei Mann gekommen. Die Rams haben das bisher kaum gesehen in dieser Saison. Stafford hat 43 Dropbacks in der ganzen Saison gegen den dreimann mann pass rush ähm, insofern ist es was, was sie einfach noch nicht so viel bewältigen mussten. Und wenn sie es gesehen haben, dann hat er den dritten niedrigsten Wert äh, in der NFL, was, was Yards pro Pass angeht, gegen den dreimann mann rush Also, wie gesagt, ne, kleine Sample-Size, muss natürlich aufpassen. Aber wenn sie es gesehen haben, was was hat sie ihnen immer wieder mal auch Probleme bereitet? Ähm, der spannende Part finde ich wirklich aus, was die Identität der Bengals-Defense angeht, ist, dass sie keine wirklich klare Identität haben. <lacht> Und das ist absolut positiv gemeint, weil ich denke, dass das den Rams Probleme bereiten kann, weil sie sehr, sehr schwer ausrechenbar sind, weil sie sehr flexibel sind. Und das ist jetzt zumindest meine Vermutung. Es ist halt dann auch schwieriger gegen diese Art Defense-Coverage-Beater zum Beispiel einzubauen, was eine der großen Stärken von Sean McVay ist. Einfach weil die Bengals ähm, so unberechenbar defensiv sind.
0: Ähm, ja, wo, wo, wo setzt man da an? Unberechenbar. Mm, unberechenbar sind ja irgendwo auch die Rams, wie sie es dann angehen, weil wir haben ja schon unterschiedliche Rams auch im Verlauf der Saison gesehen. Einmal ja fast das Vorsichtige, nennen wir es äh, goffartige Rams Offense und dann äh, die Big Play Offense mit Matthew Stafford hm. jetzt in den letzten Wochen irgendwo was dazwischen ähm, auch hier ist Tyler Higbee also ähm, der Tight End fraglich auch nicht gerade unwichtig jetzt ähm, seit, seit Woods ja auch raus ist Immer wichtiger geworden für diese Offense. Also, glaubst du, der Fokus wird bei den Rams sehr auf OBJ und Cooper Cup liegen? Oder gibt es vielleicht irgendwie so einen Überraschungskandidaten, den du auf dem Zettel hast? Van Jefferson, Kendall Blenden, der Ersatz-Tight-End vielleicht oder irgendwer
1: anders? Mm, ich denke schon, der Fokus wird auf ihnen liegen. Und die Rams haben halt, die Rams haben halt wirklich schon mal zwei Receiver, die Cincinnati wahrscheinlich so nicht einfach abmelden kann. Und da ist vielleicht auch noch mal gut, dieses Chiefs-Spiel noch mal so zum letzten Mal dann wahrscheinlich heute reinzubringen. Natürlich haben die Bengals das gut gemacht. Das will ich überhaupt nicht wegnehmen. Aber es gab ja trotzdem offene Receiver. Mahomes hat die halt an irgendeinem Punkt nicht mehr gesehen, weil er einfach komplett entgleist ist, was, was seine Progressions und seine Reads angeht in dem Spiel. Aber es gab die offenen Receiver. Und, und die Hoffnung der Bengals im Prinzip muss ja sein, dass sie das mit Stafford auch hinbekommen. Ähm, weil selbst wenn sie häufiger sieben und acht Leute in Coverage droppen, werden sie wahrscheinlich Probleme bekommen, die Rams Receiver zu verteidigen, weil die Plays natürlich auch dementsprechend länger werden, mit weniger Pass Rush. Cup sowieso, klar, spielt schon mal primär aus dem Slot, ist sowieso schon mal ein unangenehmeres Matchup, was, was die Zuteilung angeht. Mit seinen Option Routes dann auch noch, mit der Art und Weise, mhm. wie er Man-Coverage schlägt, ähm, wie McVay ihn gegen Zone in Matchups mit Safeties bekommt, das haben wir die ganze Saison über gesehen. Das wird für die Bengals, die Bengals, also die, diese Secondary, ich habe hier die Safeties gerade schon gelobt, auch Mike Hilton im Slot, auch Jadobi Awuzie, zwei Cornerbacks, die wirklich gute Saison spielen. Aber die Rams-Receiver sind halt in meinen Augen schon noch mal auf einem anderen Level. Ähm, und klar, sie, also die, die Bengals werden selten ihre Cornerbacks eins gegen eins, glaube ich, haben gegen diese Receiver. Einfach von der Art und Weise, wie sie Coverage spielen. Trotzdem ist das Matchup da für mich schon Richtung, Richtung Rams. Weil sie halt auch Aus, Auswege irgendwo haben, wie gesagt. Mit, mit Cup, ja. mit den Option-Routes. Der wird, der wird Räume finden, ähm, müssen wir kurz zumindest über die, über die, ist mittlerweile fast schon berüchtigte Backside-Dig von Odell Beckham sprechen. Also, Dig-Route erstmal, der Receiver läuft vertikal und, und cuttet dann je nach Offense, das kann unterschiedlich sein, so nach 12, 15, 17 Yards nach innen, also parallel zu Line of Scrimmage im Prinzip. Mhm. Und, und das ist natürlich eine Route, die ein bisschen Zeit braucht. Um, die eben auf der, auf, der, auf der Backside der Progression stattfindet also Frontside eben das was der Quarterback zuerst liest und Backside dann das wo er dann hingeht wenn auf der Frontside nichts offen ist ähm, dauert natürlich ein bisschen bis, bis der bis sich diese Route entwickelt hat mhm. aber dadurch äh. dass Stafford an diese zu dieser Route hinkommt sowohl mit den Augen als auch mit dem Arm im Gegensatz zu Baker Mayfield zum Beispiel ähm, Dadurch, dass er was hat. Was hat denn kommt,
0: damit jetzt zu tun?
1: Der, der, der hat halt Beckham bei diesen Routes nicht getroffen. Ja, okay,
0: mit Beckham. Ich dachte, <lacht> also wenn wir hier jemanden in die Tonne klatschen, äh, dann ja wohl Jared Goff in Bezug auf die Rams, aber du hast ja, Beckham nee, bei ja. Also Beckham ist, ist, ja ist,
1: ist solche Routes durchaus auch in Cleveland ich bin ah, immer wieder ja, okay. mal gelaufen, aber Mayfield ist nicht da hingekommen. Um, und ganz simpel gesagt, was macht es, wenn du einen, wenn du einen Receiver hast, der 15, 17 Yards tief nach innen cuttet? Und du weißt, der Quarterback kommt dahin, sowohl von seinen Augen her, als auch von der Protection her, die sehr gut ist bei den Rams, das also vom Arm sagen. her. Ja. Ähm, das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie du deine Safeties spielen kannst, weil du musst dann deinem Cornerback da ein Stück weit helfen und du kannst dir nicht erlauben, auch nicht nach drei Sekunden im Play, dass Beckham halt auf der Backside offen wird. Und das ist eine sehr reelle Gefahr, die diese Rams offen einfach mitbringt.
0: Ja, und du sprichst ja auch noch einen ganz wichtigen Punkt an, die Zeit, die Stafford bekommen wird, weil. Ja. Ja. Auch hier gibt es ja wieder ein Mismatch an der Line und wieder zugunsten der Rams. Die Rams O-Line ist auch super stark, gerade in den letzten Wochen. Der Bengals Pass Rush auf der anderen Seite, ja, ja, ist nicht schlecht, aber vielleicht halt für dieses Matchup für dieses Matchup nicht gut genug. Stafford hat halt schon gezeigt, auch jetzt gerade in den Playoffs, wie gut er sein kann, wenn er wenig bis gar keinen Druck bekommt und Zeit bekommt. Und wenn er dann durch seine Progressions gehen kann, was glaubst du, wie viel Druck wird er denn von den Bengals bekommen? Hin und wieder zumindest. Und wie werden es die Bengals machen? Du hast gerade schon angesprochen, ja. sie drop, lassen gerne mehr in Coverage droppen. Ja, aber wenn Stefan ewig Zeit bekommt, dann ja, bringt es dir auch nichts.
1: Ja, da seh, das ist für mich auch so ein bisschen halt die Geschichte von dem Super Bowl im Vorfeld jetzt, dass die Rams auf beiden Seiten des Balls eigentlich an der Line of Scrimmage mhm. den Vorteil haben. Auf der Seite natürlich nicht so deutlich. Wie auf der anderen, die, die, die Rams mit, äh, mit Hendrickson, mit Dieter Reeder, mit Sam Hubbard, das ist schon sehr solide, bis gut. Ähm, ja. Oak Joby fehlt natürlich, das ist so ein bisschen bitter. Aber ich, also ich tue mich einfach schwer damit, wenn ich auf das Matchup schaue, gegen diese Rams-Line, zu sagen, dass die Bengals da viele 1 gegen 1-Duelle gewinnen werden.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise 1 gegen 2 Duelle dann häufiger auch, ne? wenn, wenn sie so spielen, wie wir das vermuten. Und du kannst davor auch kaum blitzen. Das, ich glaube auch nicht, dass es der, der Gameplan wäre für Cincinnati. Weil so spielen sie eigentlich defensiv nicht. Um, aber Stafford war halt absolut, also absolut lights out, muss man ganz klar sagen, gegen den Blitz dieses Jahr. 15 Touchdowns, 1 Interceptions, Interception um, über 9 Yards pro Pass. Also der war dominant gegen den Blitz. Und da, ne, da greifen natürlich auch die Konzepte von McVay sehr, sehr zuverlässig. Deswegen komme ich dann wieder auf das, was man mit der Coverage-Struktur letztlich verknüpfen muss. Wenn wir halt sagen, dass sie mit dem Foreman-Rush wahrscheinlich Probleme haben werden in diesem Matchup. Und dass du Stafford wahrscheinlich auch nur sehr vereinzelt blitzen kannst. Dann musst du eben andere Wege finden. Und die Bengals haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie kreativ sind, darin defensiv andere Wege zu finden. Aber deswegen kann ich mir eben, das, was jetzt, wo ich jetzt die ganze Zeit drauf rumrede, kann ich mir halt vorstellen, dass Cincinnati in puncto Pressure wirklich eher über Coverage-Pressure und Coverage-Sacks kommen muss. Ähm, sprich, mehr damit arbeitet ultra-flexibel in Coverage zu sein, Stafford konstant zum, zum zweiten, dritten Read zu zwingen und so dann dem Pass Rush eine Chance zu geben, halt dass es reicht, wenn sie nach drei Sekunden durchkommen, statt nach zwei, jetzt mhm. ganz ein bisschen überspitzt gesagt. Problem dabei ist natürlich, für den Gameplan, jetzt, jetzt komme ich doch noch mal auf das Chiefs-Spiel zurück, aber wenn wir es damit vergleichen, wo das ja sehr gut funktioniert hat, Sean McVay wird definitiv beim Run bleiben, wenn er das ganze Spiel über eine leichte Box kriegt von den Bengals. Mhm. Das wissen wir. Im Gegensatz zu einem Andy Reid, der halt das dann nicht, dann doch irgendwann ungeduldig wird. Um, und die Rams haben halt auch die Mittel, um den Ball da am Boden. Das haben die Chiefs auch, deswegen das haben wir oft, oft drüber gesprochen. Um, aber die Rams haben halt eben auch die Mittel, den Ball am Boden konstant zu bewegen. Und, äh, und an irgendeinem Punkt sind es halt zu viele Brandherde irgendwie für, für diese Defense.
0: Wir sprechen über den Run der Rams oder das Run-Game der Rams gleich nochmal. Ähm, und es ist ja nicht so, dass die Chiefs, wenn sie gelaufen sind, schlecht gelaufen sind, wenn man, eben, wenn man äh, da am eben. Ende drauf guckt. So, Ich weiß es jetzt, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber das waren ungefähr schon so fünf Yards pro Run, mhm. pro Run teilweise oder knapp drunter irgendwie so. Also jetzt auch nicht gerade verkehrt und da haben die Bengals ja schon mehrfach jetzt auch in den Playoffs gezeigt, dass man da anfällig sein kann, zumindest also Bisher haben sie immer gewonnen, deswegen ähm, kann man sie dafür nicht kritisieren, aber halt auch, weil sie ihre Big Plays dann irgendwie äh, hinbekommen haben. Wenn sie die nicht hinbekommen und dann der Gegner gegen einen laufen kann, so gut, dann wird es halt irgendwann schwierig. Aber wie gesagt, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Auch hier die Frage bei der Rams-Offense. Was glaubst du, wie gut werden sie insgesamt den, den Ball bewegen können? Und was glaubst du, welchen Stafford sehen wir? Also, mein Vertrauen ist natürlich deutlich gewachsen jetzt über die letzten Wochen, weil mhm. in den Playoffs hat er wenig Fehler mit dabei. Ja. Aber ja. kann sich das hier ändern? Können die Bengals ihn auch zu Fehlern zwingen, wie du das erhoffst, sozusagen aus Bengals Sicht?
1: Ich glaube, die Bengals sind eine sehr unangenehme Defense für einen Quarterback. Die haben keinen Superstar, so in dem Sinne. wir sagen, die Rams haben ja im Prinzip auf jedem Level dieser Defense, haben die ja irgendwie Superstars. Ähm, das haben die Bengals nicht. Aber die Bengals haben für mich vor allem mit dieser Flexibilität, mit der sie defensiv spielen und mit dieser Art, wie sie sich anpassen können an eine, ähm, an eine Offense. Das, also gegen die Jetzt komme ich doch noch mal drauf. Gegen die Chiefs war es ja wirklich auch so, dass sie Und ich denke, das war Oder ich könnte mir vorstellen, das war geplant im Gameplan, nicht, nicht spontan sozusagen, dass sie halt wirklich dann gezielt in der zweiten Hälfte das anders gespielt haben. Und warum machst du das eben? Weil du dem Gegner keine Möglichkeit mehr geben willst, sich anzupassen. Ähm, diese Defense ist Super gecoacht. Und ich glaube, da ist halt wirklich die Chance. Das Problem ist eben, und deswegen, um deine Frage zu beantworten, denke ich, dass die Rams den Ball äh, trotzdem relativ gut bewegen können. Das, was ich halt gerade gesagt habe, es sind irgendwie zu viele. Mhm. Ne? Wir, sind wieder bei dem, wir sind wieder bei dem bei dem äh, Whack-A-Mole-Spiel. Naja. Immer wenn sie auf einen draufhauen, kommt halt woanders einer raus. Ähm, ob das dann ist, sie, sie spielen es vielleicht ein bisschen passiver, aber die Rams können den Ball am Boden, dann super bewegen. Oder sie gehen dann spielen vielleicht doch dann mehr mit dem mit dem mit dem Rush gehen weniger mit dem mit drei Leuten ähm, und auch da haben die Rams natürlich Antworten. Ich habe es ja eben auch schon gesagt zum Beispiel die die Rams gehen auch viel in Empty am meisten in der NFL die Bengals am zweitmeisten ähm, und Empty heißt ja eben dann auch wiederum, dass du offensiv klare Matchups kreieren kannst und wenn sie dann und, und wenn sie dann auch in ihre Spread Formationen gehen, dann gehen die Rams auch vertikal aus mhm. Empty, ähm, während die Bengals ein bisschen horizontaler sind, eher den Ball schnell verteilen, wenn sie in Empty sind. Ja, ich sehe nicht so richtig Ich glaube, die Bengals können schon das Spiel defensiv einigermaßen eng halten, weil, weil sie glaube ich einfach nervig sein können aus Sicht der Rams Offense. Aber mhm. ich tue mich schwer, damit zu sagen, ähm, dass sie auf der Seite des Balls gewinnen können.
0: Wollen wir schon zu den X-Faktoren des Spiels kommen? Jeder hat sich einen überlegt. Oder hast du noch was zur, zur Rams Offense?
1: Äh, du hast gesagt, du willst zum Run-Game noch kommen. Ja. ja, dann ist es dein X-Faktor, dann komm da direkt dazu. Ja, gerne. Also
0: ich hatte über Usa Usama nachgedacht, aber da ist halt so unklar, ob er spielt. Mhm. Aber wenn dann halt, wir haben es gesagt, mit der Mitte des Feldes viele schnelle, ja. kurze Pässe, könnte halt wirklich kritisch sein. Aber ich bin dann, weil das eben so unsicher ist, wieder zur Rams Offense zurückgegangen. Und die sind bislang in den Playoffs alles andere als gut gelaufen oder erfolgreich gelaufen. Aber es waren halt auch sehr starke Run-Defenses, vor, vor allem in den letzten beiden Spielen. Und ich glaube, das wird hier so ein bisschen anders sein. Du hast die Brandherde angesprochen. Und wenn dann die Running Backs mit dieser starken Line vor der Nase gegen eine okaye Front oder eine gute Front, wenn sie da mal die erste Linie durchbrechen, dann haben wir mhm. es bei den Bengals schon häufiger gesehen, dass dann das Second Level, das Third Level gegen den Run nicht besonders gut aussieht, dass die Leute da ihre ihre Tackles verpassen und dann eben da auch längere Runs zustande kommen können mhm. und ich chase hier so ein bisschen die Story, mhm. aber gleichzeitig glaube ich, ist es auch irgendwo äh, erklärbar, weil was ist das grundsätzlich für eine unfassbare Story mit Cam Akers? Und was wäre das für eine noch großartigere Story, wenn Cam Akers einfach im Super Bowl, nachdem er sich zu Beginn der Saison oder kurz vor der Saison die Achillessehne gerissen hat, im Super Bowl 100 Yards läuft und einen Touchdown macht? Das ist auch gleichzeitig noch meine Bold Prediction hinterhergeschoben. Wow. Ähm, quasi das Comeback mit den Playoffs ja eingeleitet für Cam Akers. Ultra früh hat niemand so erwartet. Und dann sehen wir ein Bombenspiel von Cam Akers im Super Bowl. Wie gesagt, das ist auf, auf der einen Seite fände ich halt die Story krass und auf der anderen Seite ist sie halt in meinen Augen nicht komplett herbeigezogen, weil er ist der Big Play Hitter im Backfield der Rams. Sonny Michel ist halt eher so für die, ne, für die, für die kurzen Yards äh, zuständig. Aber ich glaube, dass er mit seiner Explosivität, die wir zum Teil mal aufblitzen sehen haben jetzt in den letzten Spielen, gerade wenn die Rams vorne liegen, dann hast du es auch schon gesagt, McVay, wird auf jeden Fall versuchen, den Ball zu laufen. Mhm. Und wenn das klappt, dann wird er dabei bleiben und wird versuchen, dieses Spiel nach Hause zu laufen. Und dann wird auch Cam Akers ziemlich häufig den Ball bekommen. Und dann hier und da mal so einen längeren Run. Mhm. Schon sind wir bei 100 Yards und schon äh, wird es schwierig für die Bengals, hinterher zu
1: kommen. Machst du dir keine Sorgen über das, was wir bisher gesehen haben in den Playoffs von ihm? so Was den Output angeht?
0: Ja, schon, aber das ist halt dann nicht, das ist ja halt gerade <lacht> der Story-Part an der ganzen okay, Sache. Ja, also das ist dann, also Sony also Michelle war ja in den Player, also generell das Run-Game war ja jetzt ja. nicht mega erfolgreich. Ja. Ähm, aber dann auf der größtmöglichen möglichen Bühne, vielleicht wird es am Ende auch Sony Michelle oder es wird wieder, ich glaube, letztes Mal, letztes Spiel hatten sie jeder so 50 Yards oder was in der Division Rounds das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber irgendwann haben sie sich so richtig schön da die Yards aufgeteilt unterm Strich. Mhm. Ähm, kann natürlich auch wieder passieren, aber Cam Akers wäre für mich den X-Faktor, den ich irgendwo gerne sehen wollen würde. Und es ist ein Running Back. Und ich muss hier wieder mal ein bisschen mehr zurück <lacht> zu meinen Running Backs kommen.
1: Also, um es vielleicht äh, einzuordnen, weil jeder wird jetzt die Stats wahrscheinlich vor der Nase haben. Ähm, Wildcard-Runde 3,2 Yards pro Run. Divisional-Runde 2 Yards pro Run. Mhm. Run mhm. Championship-Game 3,7 Yards pro Run für mhm. Cam Akers. Was ich natürlich sagen kann Werden über vier, werden über vier. Okay, das wäre schon, wär schon mal der Höchstwert. Ja. Ähm, was man natürlich sagen kann, sie haben jetzt im Championship-Game gegen eine ultra starke Niners-Front gespielt und so. in der division runde gegen die Bucks, die halt immer noch ja. eine der Run-Stuffing-Defenses der Liga sind. Und in der Wildcard-Runde zwar gegen die Cardinals, die keine gute Run-Defense haben, aber die im Laufe des Spiels halt die Box super aggressiv gespielt haben, wodurch sie halt so. sich dann anderweitig Big Plays angefangen haben. Insofern die Gelegenheit ist auf jeden Fall eher da. Und ich wollte noch mal an eine Sache anknüpfen, die du relativ früh in deinem, in deinem Statement gesagt hast, mhm. also, ähm, nämlich der schematische Part eben, dieses aufs, aufs zweite Level der Defense kommen. Mhm. Was ich denke ich hier auch mir gut vorstellen kann, die Rams eben, ich habe es ja am Anfang schon mal ein bisschen, äh, ein bisschen gesagt, die Rams sind wieder primär ein klares Zone Run Team wie wir das von McVay eigentlich klassisch kennen. Das waren sie 2018, ganz klar. Dann 2019, 2020 haben sich die Verhältnisse ein gutes Stück weit verschoben. Und dieses Jahr sind sie wieder deutlich mehr Richtung Zone-Run-Game ähm, zone gegangen. Und ich denke, das werden sie auch machen können. Gerade wenn die Bengals in ihren leichten Boxes sitzen, dann werden sie diese Double-Teams hinbekommen, die ja mit dem Zone-Run-Game oft zusammengehen, äh, mit dem Outset zone run game Und werden Blocker aufs zweite Level der Defense bringen. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass da die explosiven Plays dann hier und da auch kommen. Und das wäre eben der Punkt, wo du dann wirklich, wenn die Bengals das so spielen, defensiv, ja. wo du wirklich die Geduld halt testest von Cincinnati, wie lange sie dann da ja. drin sitzen.
0: Genau, und dann bist du halt noch mehr Also wenn die Rams dann auch noch anfangen, viel Zeit von der Uhr zu nehmen, lange Drives, dann bist du ja noch mehr auf deine Big Plays angewiesen, um auch mal schnell übers Feld zu kommen. Also jetzt vor allem hinten raus, wenn die Zeit dann eng wird und dann ist wird der Druck halt unglaublich groß und dann brauchst ja. du eine brauchst du entweder magic von von Burrow auf den Füßen irgendwie dass er scrambelt und dann die big plays rausfeuert oder du brauchst halt irgendwo protection damit sich diese big plays auch aufbauen können ja go roads geht schneller als der Dick road wahrscheinlich so ne also weil du nur mhm. gerade ausläufst mhm. aber mhm. trotzdem dauert's ja eine Weile bis auch ein Jummer Chase die 20 Yards gelaufen ist und ja, dann, also deswegen für mich ja auch ein X-Faktor, wenn Cam Akers wirklich einen guten Tag hat, wenn das Run, mhm. also ganzes Run-Game ist eigentlich der X-Faktor, ich wollte es halt an einem Spieler festmachen, aber ja. wenn die Rams hier ein gutes Run-Game haben wird, ist sehr zäh für die Bengals.
1: Ja, das ich glaube, das kann man sagen. Ich hätte vielleicht noch an, so also als letzten anknüpfenden Punkt daran, finde ich generell so ist ein, so ein, vielleicht so ein, so ein teamübergreifender X-Faktor, so ein bisschen. Ähm, wie konservativ gehen die beiden Coaches zu Werke? Weil beide sind eher auf der konservativen Seite, würde ich sagen, was, was Game Management angeht, was, was Play Playcalling auch in game Management angeht. Ähm, sowas kann im Super Bowl natürlich ein gewichtiger Faktor sein. Vielleicht Nerven auch nochmal eine größere Rolle spielen. Da sehe ich jetzt halt keinen der beiden signifikant irgendwie vorne, dass man jetzt sagt, der der eine macht halt klar das und der andere macht halt klar das. Aber der das, eine hat
0: zumindest schon mal Super Bowl Luft geschnuppert. So, ne? Das stimmt, das ist ja, das stimmt. Vielleicht nicht so verkehrt. Um, Und aber, hat da auch gewisse Fehler gemacht, die richtig. er vielleicht jetzt nicht mehr machen wird.
1: Ja, ja, absolut richtig. Aber da eben zu gucken, wer von beiden hat den aggressiveren Gameplan vielleicht, wer von den beiden geht, gibt seinem Quarterback mehr, mehr Spielraum ein bisschen, wer von den beiden ist konservativer in seinen Entscheidungen. Ich glaube, das, das könnte so ein, so ein teamübergreifender Punkt sein, der, der auf jeden Fall eine Rolle spielen ja. wird in dem Spiel.
0: Wer ist denn dein X-Faktor? Oder was ist dein X-Faktor?
1: Ja, ich habe Unfassbar viel hier rum überlegt. Muss ich habe bei wenigen Sachen so viel überlegt. Es gibt auch viel. Es gibt wirklich viel. Es gibt natürlich die Offensichtlichen. Ich habe auch überlegt, ähm, Ramsey wäre natürlich auch so ein Kandidat, der hier ganz klar in Frage kommt. Aber je länger ich überlegt habe, desto mehr ähm, kam ich eigentlich bei dem Spieler raus, bei dem du letzte Woche rausgekommen bist, nämlich bei T. Higgins. Mhm. Ich denke, dass T. Higgins wirklich ein Schlüsselspieler werden kann. Den haben sie. Ich habe das Spiel gegen die Titans mir nochmal ähm, aus, aus Bengals Offensicht zusammen angeschaut und habe auch davon ein paar, ein, paar, ein paar Clips auf Twitter zusammengeschnitten und darauf gepostet. Den haben sie oft gesucht, als die Line halt so komplett zusammengebrochen ist. Mit seinem großen Frame ist er ein gutes Target. Gerade eben, was so schnelle inbreaking routes angeht, Slants angeht, solche Sachen. Ich Wenn wir davon ausgehen, dass die Rams vielleicht sich ein bisschen auf Chase fokussieren, auf die eine oder andere Art und Weise, und dass sie die Line-Scrimmage of Scrimmage auf ja, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger äh, aber dominieren werden, dann brauchen sie einen schnellen Ausweg. Und ich denke, Higgins wäre dieser Ausweg. Und falls der ein, ein, ein 100 Yard spiel wieder hinlegt, dann haben sie eine Chance, das, das Spiel zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Also Für mich war es ja letzte Woche, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Rams sowohl Chase als auch Higgins besser verteidigen und es dann irgendwen anders geben muss der dafür die Bengals irgendwie die Yards durch die Luft macht. Aber ja, also Thiergens als Spieler grundsätzlich auch eine, eine geile Entwicklung hingelegt mhm. und eine Edel Nummer zwei, die Absolut. du haben willst. Wir mochten ihn ja beide schon vor dem Draft sogar und waren da mhm. schon so ein bisschen äh, deutlich höher, ehrlich gesagt, als viele andere. Deswegen mögen wir ihn als Spieler besonders gerne. Ich habe jetzt hier auf meinem Plan schon die Prediction für das Spiel für das gesamte Spiel stehen. Aber wir haben ja noch einen individuellen, eine individuelle Prediction. Wollen wir die nicht vorziehen, bevor wir sagen, können was wir, auch, wir glauben, wie das Spiel ausgeht?
1: Können wir auch gerne machen, ja.
0: Wir haben nämlich hier noch stehen Super Bowl MVP. Wer wird Super Bowl MVP? Und ich lege hier einfach mal vor, weil es wird, glaube ich, keine Riesenüberraschung sein. Also, wenn die Rams gewinnen ähm, dann werden sie eine gute Performance von Matthew Stafford brauchen und wenig bis gar keine Fehler, ein paar Big Plays und so weiter. Alles schön und gut und dann wird er das auch wahrscheinlich. Aber ich gehe mit dem, von dem ich letzte, nee, letzte Woche war es nicht, vor zwei Wochen schon eine, eine Top-Performance erwartet habe. Eine, eine Game Deciding-Performance, mehr oder weniger. Die gab es dann gegen die 49ers nicht so unbedingt und zwar von Aaron Donald.
1: <lacht> Ist auch meiner. Ui. Ja,
0: weil diese Performance wird es jetzt geben im Super Bowl. Das war schwierig gegen die 49ers O-Line. Da, da tut er sich traditionell sehr, sehr schwer. Ich glaube, er hatte am Ende noch die meisten Quarterback-Pressures von den, von den Rams. Aber es war jetzt nicht dominant. War jetzt, der Impact war nicht so mega groß. Und hier, glaube ich, wird er diese O-Line, du hast es gesagt, die rechte Seite der O-Line, demontieren. Und er wird Joe Burrow so hart nerven. Er wird ich kann mir, kann mir richtig vorstellen, das wird so ein Spiel, wo Aaron Donald einfach ständig durchkommt. Und der Typ hat ja auch einen unfassbaren Motor, ne? Den du, der kann das halt ein ganzes Spiel lang durchziehen, ja. wenn man ihn lässt. Und das könnte dieses Spiel maßgeblich entscheiden. Ich lege hier direkt doch mal eine, eine handfeste Prediction oben drauf, weil wenn ich sage, ich glaube, er wird MVP, dann muss er natürlich auch irgendwie seine Total Stats bringen. Zwei Sacks klingt nicht so viel, aber dann noch ein Forst Fumble. Irgendwie einen entscheidenden Forst Fumble.
1: Okay, ich habe mir aufgeschrieben, äh, drei plus, also mindestens drei Sacks, habe ich mir in meine Prediction
0: aufgeschrieben. Das ist noch Fumble. Ich habe noch einen Turnover mit dabei.
1: Ja, ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, was ja dann, dann können wir auch die Prediction quasi überleiten, weil offensichtlich haben wir dann auch beide die Rams als Prediction. <lacht> ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass die Rams Offens ein unspektakuläres, aber. Gutes Spiel spielt. Also, keine Ahnung, Stafford hat irgendwie 260 Yards und zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, aber halt vielleicht ein paar Mal werden sie dann in der Red Zone gestoppt, kicken kurze Field Goals, solche Sachen, dass sie halt nie so richtig davonziehen. So, mhm. das war so ein bisschen mein Gedankengang. Und dann kam ich auch eher bei einem bisschen Low-Scoring-Game raus. Also, Rams äh, Over Under für das Spiel ist ja, glaube ich, 45, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe oder 44, irgendwas so in der Art. Ähm, ich kam da drunter raus. Ich kam auf also oh jetzt höre ich hier gerade wieder irgendwelche äh, Pop-up-Werbung
0: sehr schön. Äh, bei ESPN ist es 48,5.
1: 48,5 sogar ja deutlich höher noch. Ähm, ich kam auf ein 23,17 für die Rams. Also ähm, ja dann wäre ich über acht Punkte drunter. Ich denke einfach, dass die Rams Wege finden werden, um die Offens der Bengals nicht abzumelden, das, weil das wird dem, glaube ich, auch nicht gerecht, aber sie doch deutlich zu limitieren. Und Cincinnati's Offens, ja. muss man ja sagen, die war über die, über die Playoffs jetzt mal das Raiders-Spiel vielleicht ausgeklammert, aber danach waren die Offens eigentlich nicht mehr so gut. Das waren halt wirklich so punktuell Stückwerk eher einzelne Big Plays, solche Sachen. Das war in erster Linie die Raiders doch
0: auch, ehrlich gesagt. Ja, Raiders-Spiel ja, war noch
1: ein bisschen besser, würde ich sagen. Ähm, die anderen Spiele fand ich es dann noch auffälliger. Und mhm. jetzt wartet halt die beste Defense, auf die sie in Zumindest weil in dieser, in dieser Post diesen Treffen werden. Ja. Deswegen, ich denke, auf der anderen Seite eben, was ich auch gesagt habe, die Bengals Defense kann das Spiel einigermaßen lange eng halten. In Kombination mit halt diesen 1, 2, 3 Big Plays von der eigenen Offense, dass es einigermaßen in Reichweite bleibt. Aber unterm Strich für mich ein eher etwas defensiveres Spiel, als man es vielleicht erwartet, das mhm. unter eben diesem over -Under bleibt. Und dann sehe ich einfach den höheren Floor, auf beiden Seiten, des war jetzt bei den Rams. und Deswegen habe ich die Rams mit einem 23-17. Interessant.
0: Ähm, ich komme gleich zu meinem Tipp. Ich glaube, jeder erwartet von mir, dass ich die Bengals nehme.
1: <lacht>
0: <lacht> also, weil ich habe ja wirklich auch jetzt, ich glaube, bis auf gegen die Chiefs auf die Bengals gesetzt, weil das ist immer so mein Bauchgefühl. Weil diese jungen Wilden, die einfach jetzt so einen Run hinlegen, ist ja auch eine schöne Story. Und so, und, und die sind auch so ein bisschen, du hast es ja schon angedeutet, das war ja gar nicht überzeugend. Ähm, klar, gegen die Chiefs musst du erstmal so zurückkommen, aber davor auch gegen die Titans, mhm. sind so ein bisschen irgendwie in den Super Bowl gestolpert. Also ja. ohne jetzt irgendwie irgendwas wegnehmen zu wollen. Nein, aber
1: man kann es auch, also man kann es auch ganz konkret, ich habe da eine Stat heute gesehen, die das eigentlich, finde ich, super zusammenfasst. Falls die Bengals den Super Bowl gewinnen sollten, mit nicht, also mit maximal sieben Punkten Abstand, dann werden sie das erste Team aller Zeiten, das vier Playoff-Spiele in einer Postseason gewinnt, mit jeweils nicht mehr als sieben Punkten Differenz. Also sie haben mhm. sieben, äh, sieben, drei, drei, ne, glaube ich? Sieben Punkte ab, ja, drei, 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 genau. Mhm. Um, und wenn sie das jetzt wieder machen, werden sie auch das erste Team, das halt viermal so knapp gewinnt. Mhm. Und das ist, das unterstreicht es ja irgendwie. Das nimmt ja nichts weg sozusagen davon, sie stehen im Super Bowl, Aber ja. gerade die Offense war einfach nicht so überzeugend, die letzten Spiele. Und jetzt wird die Aufgabe halt noch mal schwieriger.
0: Und knapp ist ja generell ein gutes Stichwort für diese Bengals-Offense. Oder gen generell für die Bengals. Ähm, knappe Ergebnisse, aber auch gerade, deswegen meinte ich eben Offense. Also wenn wir so daran denken, wie diese Plays, die Big Plays zustande kommen, das sind halt manchmal Millisekunden, die da entscheidend sind. Das sind manchmal ganz, ganz knappe Plays. So wenn Jama äh, Chase diesen einen Ball nicht fängt Oder der Verteidiger mhm. ein paar Zentimeter irgendwie die Hand weiter in die ein oder andere Richtung und dann wird es kein Big Play. so Das ist halt alles, wie sagt man, sehr, sehr, sehr eng gestrickt. Auf Kante, nee, auf Kante genäht. Ja. Auf Kante genäht. Ja, und das ist ja äh, auch
1: verständlich. Ne? Es ist ja, darüber habe ich auch ein paar Mal, oder ich kam ein paar Mal drauf zurück, wenn ich über die Bengals geschrieben habe oder über den Super Bowl generell. Das ist einfach ein Team, das ja in gewisser Weise ein Jahr vor seiner Entwicklung gerade spielt. Und deswegen ist es ja auch absolut in dem, in dem Rahmen, wenn die so weit kommen, dann gehört ein bisschen Glück hier und da auch dazu. Das, das ja, also gehört es immer, um in den Super Bowl zu kommen. gehört immer dazu, natürlich. Aber, um, aber die Rams hat hatten waren sehr viel. Genau, die Rams waren natürlich in ihren Spielen insgesamt betrachtet dominanter und haben diese Spiele eher, haben ja. eher das Spiel geprägt. Und, und jetzt gegen, gegen Tampa Bay hatten sie halt diese, was war das, vier Fumbles oder was es war, um, die natürlich auch zum Spiel dazugehören, ist auch klar. Aber die Titans in dem Spiel gegen, gegen Cincinnati haben halt das Spiel an mehreren Punkten einfach weggeworfen. Und, und, und ja. das soll wirklich nichts davon wegnehmen, von den Bengals. Ne? Also wirklich nicht falsch verstehen. Aber es ist einfach Teil des Gesamtbildes, wenn wir versuchen, möglichst viel Gesamtkontext zu geben. Mhm. Cincinnati ist, hat sich halt so ein bisschen durchgewurschtelt durch diese Playoffs. Und, ja. und jetzt wird's halt gegen ein Team gehen, wo ich denke, du musst im Prinzip ein bisschen Wenn du Bengals-Fan bist, muss man ein bisschen drauf hoffen, dass halt diese also, Fehler sich noch mal wiederholen. Genau. Dass der Makers den Ball zweimal fumble, dass Stafford zwei ja. dumme Picks wirft. Ähm, was, was passieren kann, na? denkt an das 49ers-Spiel. Was Stafford da eigentlich für eine absolut horrende Interception hätte haben müssen, ja. wenn der Niners-Safety den Ball festhält. Also, das kann durchaus passieren. Und dann halt äh, muss, müssen die Bengals daraus Kapital schlagen.
0: Genau das Gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gibt schon Szenarien für die Bengals. Also man darf ja, die hier nicht abschreiben. Ja. Also natürlich sowieso nicht, weil es ist die NFL, es geht um ein Spiel, es ist das Super Bowl. Da kann alles passieren. Mhm. Aber es gibt auch realistische Szenarien. Und du hast die Turnover angesprochen. Lass mal Stafford wieder so einen schlechten Tag haben und den Ball ja, genau. sonst wohin pfeffern. Ja, genau. Und dann hast du vielleicht kurze ein-, zweimal kurze Felder für die Bengals. Und dann ist es scheißegal, wie gut die Rams-Defense ist. Weil wenn das Feld kurz ist, dann reicht halt ein Play für einen Touchdown im Zweifel. So Und... Dann der andere Punkt, den hast du vorhin schon angedeutet, dieses konservative Play Calling, das könnte auch noch entscheidend sein, wenn sich Sean mhm. McVay nicht traut, weiter auf dem Gaspedal zu stehen und die Bengals wieder einlädt, zurückzukommen, sowas. Aber, jetzt komme ich mal mit bester Küchenpsychologie, <lacht> ähm, weil also das ist schon ein geiler Run, den die Bengals da hingelegt haben. Und Total. Bei allem, was man so mitbekommen hat, von den Spielern, Fans und alles drumherum, für die Bengals ist das hier, dass sie dabei sind im Super Bowl, ein riesiger Erfolg. Und die haben gefeiert, die Fans haben gefeiert, die Spieler haben gefeiert und da war so eine Erleichterung zu spüren, weil damit hat kaum jemand gerechnet. Auf der anderen Seite, das kann natürlich irgendwo befreiend sein und jetzt gehst du hier so ran, hier, wir haben nichts zu verlieren, das kann natürlich auch pro Bengals sein irgendwo, aber auf der anderen Seite, die Rams waren so, auch bei den Interviews danach, das war, da war keine Erleichterung zu spüren. Das war so, ja, okay, nice. So, in zwei Wochen müssen wir mhm. nochmal ran. Da zählt es so. Da müssen wir nochmal fokussiert sein. Es ist noch nicht vorbei. Bei denen bin ich mir halt sicher, dass die Anspannung noch am absoluten Limit ist und vielleicht bei den Bengals nicht mehr so ganz. Wie gesagt, das kann eben auch ein Vorteil sein. Wenn die, wenn die Rams irgendwo verkrampfen. Erster Super Bowl für Matthew Stafford, ähm, mhm. für OBJ, der sich irgendwie, oder, ja, der sich irgendwie ja, da auch in die Geschichtsbücher irgendwie eintragen will, natürlich. Ähm, und ganz viele andere Spieler so. Aaron Donald will unbedingt diesen diesen Ring haben. Das kann natürlich auch irgendwo verkrampfen, aber ich glaube mir, die sind noch, also die sind noch etwas heißer auf diesem Titel. Wie gesagt, es ist Küchenpsychologie und das hat nichts zu bedeuten, aber es war so mein Eindruck. Aber ich, ich kann nicht auf die Bengals tippen, weil es ist, selten, dass mein Bauch und mein Kopf der gleichen Meinung sind und es spricht einfach so gut wie alles für die Rams. Wenn du statistisch drauf schaust, auch sämtliche irgendwie Advanced Metrics, es spricht fast alles für die Rams und mhm. wir haben darüber gesprochen, die Schwächen, die die Bengals haben, könnten halt komplett entblößt werden und die Stärken, die sie haben, können sie halt vielleicht wegen der Stärken der Rams nicht richtig ausnutzen und dann das Duell an der Line auf beiden Seiten. Also ich gehe auch mit den Rams und da fällt mir ein, ich habe mit dem Zitat, for the sake of the podcast, habe ich auf die Bengals auch gegen die Chiefs getippt. Ich habe komplett die ganzen Playoffs <lacht> auf die äh, auf die Was habe ich gesagt? Chiefs? Auf die Bengals habe ich auf getippt. Die Bengals, ich ja. habe die ganzen Playoffs auf die Bengals getippt. Immer, weil mein Bauch mir das gesagt hat, aber hier sagt es mir nicht mal mein Bauch. Und was hast du eben als Ergebnis genannt?
1: 23,17 für die Rams.
0: Ich bin ein bisschen höher. Ich bin bei 27,20. 20.
1: Ja, ähnlich Auch noch
0: unter dem 48er-Over-Under, wenn ich mich nicht verrechnet
1: habe. Das ist richtig ja. Ja, ja das, was du gerade gesagt hast, beschreibt ja auch ganz gut einfach, wo diese beiden Teams halt stehen. Die Rams sind halt seit Jahren all-in. Und dieses Jahr war das ultimative All-in, ne? Du tradest für Stafford, du holst Von Miller noch per Trade, dann noch Odell Beckham, als der, noch, als der in, in Cleveland entlassen wird. Also ultimativ all-in. Und die Bengals sind ein super junges Team, was, was gerade so auf, auf Stufe 2 oder drei der Entwicklung eigentlich steht, was äh, vor zwei Jahren den Nummer-eins-Pick hatte und letztes Jahr immer noch ein top 5 pick im Draft. Das ist, sind zwei Teams, die an völlig unterschiedlichen Punkten stehen. Und das, ja. klar, deswegen ist die Situation ja auch so. Favoritenlage ist relativ klar. Ah, Matchups haben wir jetzt ausführlich besprochen. Muss ja, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen. Es sind entsprechend klar für für die Rams auf beiden Seiten des Balls eigentlich. Aber mhm. eben, es mal. wir haben das diesen Faktor so ein bisschen, dieses, äh, will ich will nicht sagen, nichts zu verlieren, weil das finde ich auch immer Quatsch, wenn du im Super Bowl stehst, willst du den Super Bowl auch gewinnen, aber dieser so ein bisschen. Aber es ist
0: den Bengals keiner böse, oder? man Genau,
1: der Druck ist ein anderer. Das, und bei das, den, ich bei den amerikanischen
0: Fall. Medien liest man doch schon so, wenn die Rams irgendwie den Super Bowl verlieren, dann war es eine schlechte Saison, so ungefähr. Also ja, maßlos ja. übertrieben mal wieder, aber also das ist so der Flair, der da mitschwingt.
1: Genau, also die Rams haben halt für dieses Spiel und das ist auch ein bisschen überspitzt gesagt, aber für dieses Spiel haben sie dieses Team zusammengebaut und zusammen gekauft auch ein Stück weit. Ähm, und wer weiß, ob sie noch mal eine Chance kriegen. Bei den Bengals hat man halt eher das Gefühl, dass die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten fünf Jahren äh, oder sagen wir in den nächsten zehn Jahren auch, noch mal an dem Punkt stehen, potenziell größer ist, weil, weil die, die Chance relativ gut ist, dass die Bengals in den nächsten Jahren ein besseres Team haben werden, als, als sie es jetzt haben. Während die Rams ziemlich sicher kein besseres Team mehr haben werden, als das, was sie jetzt haben. Die Eagles waren auch vollkommen ja, die in damit auch gerade Super Bowl,
0: ja. Super Bowl ja. zu stehen. Und die hatten auch nichts zu verlieren und waren auch der Riesenaußenseiter. Und wir ja, haben dann auch so gespielt im Sinne von No Fucks Given und äh, Plays mhm. ausgepackt, die sie das ganze Jahr noch nicht gespielt haben. Ne? Also, das kann halt wirklich dann auch ein Faktor, wie gesagt, wie, also pro Bengals sein irgendwo, wenn du wirklich so völlig befreit da rangehen kannst. Ja. Natürlich. Ist das für die alle der erste Super Bowl und die werden arschnervös sein. Aber
1: ja, auf der anderen ja. Seite kannst du auch sagen, diese also jetzt diese Burrow Chase Connection, die haben halt, äh, die haben College Playoffs ja. gespielt, die haben College National Championship Game gespielt.
0: Auch als also wenn ich mich richtig gegen Alabama ist doch jeder außenseiter, egal wie gut man vorher war, oder? Also ja, mm. äh, nee, es war ja gegen Clemson, war Das, ja gegen das, Clemson. das war gegen
1: Clemson. Ja, ich ja. weiß nicht mehr genau, gegen wen sie im Halbfinale gespielt haben, ehrlich gesagt. Aber sie haben, nee, das war gegen äh, Oklahoma im Halbfinale. Ziemlich sicher. Ja. Um, ja, aber trotzdem, also das ist ja, natürlich ist Super Bowl noch mal größer, klar. Aber ja. diese Situation zumindest, die haben diese Spieler
0: ja.
1: zum Teil auch schon erlebt.
0: Zum Teil haben es auch schon einige Rams erlebt. Das stimmt. Ja. Nicht mehr so viele, weil es jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, aber. Mhm. Von Miller äh,
1: natürlich hat es mit den Broncos erlebt.
0: So. Stimmt. Ähm, Spieler von woanders, ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ähm, du kommentierst bei The ja. Zone. Also da gerne einschalten. Ich werde auch höchstwahrscheinlich wieder bei Twitch dir zugucken, hm. ähm, den Super Bowl mit denen, die es wollen verfolgen, damit man nicht alleine gucken muss. Äh, Corona in Corona Zeiten hm. äh, wird es wahrscheinlich weniger große Super Bowl Partys geben. Haben wir noch irgendetwas vergessen?
1: Ich glaube, wir haben alles abgehakt. Äh, ich, ich scroll gerade noch mal durch meine Notizen, aber ich glaube, wir haben die die wesentlichen Punkte alle auf jeden Fall äh, haben wir abgehakt.
0: Äh, nur noch dein Ständchen fehlt.
1: <lacht> das wirst du niemals kriegen.
0: Schade. Das soll's <lacht> gewesen sein. Folge 200 von Downset Talk, unsere große Super Bowl preview Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.